0: Herzlich Willkommen bei Com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Patrick Grammer. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Und Anne-Marie Hallo. Ja, wir starten in den 135. Podcast und bringen euch endlich die Top 10 Filme 2019. Also, fangen wir an. Ist
1: 2019? Shit. Das bleibt
0: drin. Ähm... Aber ja, im Jahr 2019 die Top... Das ist
1: wie mit den Oscars. Nein. Die Oscars 2019 Na. drehten sich um das Jahr 2018. Na. Die Top 10 von 2019, schon jetzt im April. Schon ja. jetzt im April. Das ist unser... Also Platz, der also der Pet Cemetery. Das,
2: ja. das kommen besser.
1: <lacht> das war's. Das war's. <lacht> Und die, die da vorkommen sind, alle vom Letzten Jahr. <lacht> uh,
0: fühlt sich jemand bemüßigt zu erklären. Ich habe alle
2: ich hab unsere der Passion geschaut war in der PV und bin nachher draufgekommen, dass das eine, hört man mich nicht?
0: <lacht> und nach diesem Cut, den ihr natürlich nicht gehört habt, haben wir jetzt alle Mikros kontrolliert und machen die Top 10 Jetzt darf 2008. ich nicht mehr erzählen, dass ich einen schlechten Film geschaut habe. Du darfst das immer können sehen. wir schon, ganz Jetzt mal zum Recap. Okay. Warum machen wir unsere Top 10? jetzt? Weil unser Podcast im April begonnen hat. 1. April 2020 irgendwas, kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wir starten jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, in die sechste Staffel, Flip the Truck, whoop, whoop, und dann müssen wir noch das Film mehr abschließen und wir machen es eben meistens deswegen so, weil die Oscar-Filme einfach immer release-mäßig verzögert sind, wir das noch schauen wollen. Dieses Jahr war es besonders verspätet, weil die Diagonale noch dazwischen war. Das ähm, ist irgendwie
1: ein urschlechtes Programm, das ist, das ist so, so wie, weiß nicht, wie die... Das englische Königshaus, das Sachen macht, weil 1748 wurde dieses Gesetz beschlossen und deshalb muss man sich daran halten, ist es bei uns auch so, weil wir vor sechs Jahren im April angefangen haben, das jetzt. englische
0: Königshaus wollen wir halt wirklich auch die Oscar-Filme schauen und die sollten dann auch drinnen sein. Ähm weil zum Beispiel dann wäre Bill Street nicht mehr drin gewesen.
1: Ja, aber dann wäre es halt nächstes Jahr drin.
0: Ja, so wie der Papierene Gustl, der vergeben <lacht> wurde. Shoutout, äh, der Journalistenpreis, österreichische Journalistinnen, Filmjournalistinnen, äh, haben äh, gerade Free Billboards Outside Ebbing, Missouri zum besten Film 2018 gekürt. Also, das wäre die Alternative gewesen. Der war bei uns, glaube ich, nur bei mir drin in den Top Ten letztes Nein, Jahr. Nein, der war Nein. bei
1: mir auch schon drin.
0: Na gut, passt. Deswegen machen wir das so, wie wir es machen, weil wir immer schon so gemacht haben. Aber, okay. weiß ich kaum wer was überlegt hat früher. Das muss man schon sagen. Die Leute waren jetzt Das nicht wird so schon Grund <lacht> so. Filmjahr 2018. Äh, kurze Eindrücke. Ich habe, bei mir war es zum Beispiel so, meine Top-Ten-Listen. Ähm, ich war froh, dass jetzt ungefähr 10 Filme geschafft habe, wo das Herz wirklich gegen ist, wie ich den 10. gekauft habe, habe ich aufgehört, dann habe ich noch Quiet Place nachgeschaut und war angefressen, dass ich jetzt wieder um ein Dumm schaffeln muss. Ähm, ich persönlich gebe den Top-Ten-Listen eigentlich meistens auf Wiederanschauwert. Das ist mein Auswahlkriterium. Also wenn ich schon gezögert habe, mir die Blu-Ray zu kaufen, dann ist es immer ein extrem schlechtes Argument, auch wenn der Film super ist, weil dann passiert sowas wie zum Beispiel ich glaube, Under the Skin, mit der Scarlett Johansson den habe ich ur-cool gefunden. Der war objektiv sicher einer der besten Filme des Jahres. Ich habe ihn seither aber auch nie wieder geschaut. Also bei mir trumpft dann immer wieder Anschaubarkeit. Patrick, hast du irgendwelche Kriterien bei top Ten listen
1: um, Ja, vor allem Filme, die mich uh, länger beschäftigen. Also wenn ich mich immer wieder mit dem Film beschäftige, wenn ich ihn auch immer wieder ein bisschen anschauen werde, also wenn ich ihn sehen will und nochmal sehen will, um vielleicht was Neues zu entdecken, dann hilft das auch. Aber vor allem, wenn er mich wenn er mich beschäftigt, auf irgendeine Art und Weise, was halt auch bedeutet, dass vielleicht mal sowas wie King Arthur auf einmal reinkommen könnte, weil er zwar so schlecht ist, aber irgendwas hat, wo er so, ein ich will nur wissen, wie ist das passiert und warum und, und was, was hat man sich da bei Tag? dass man auf einmal so zwei Wochen später immer noch da denkt und da sitzt und sich denkt so ein... Aber sie haben sich beim Soundtrack so viel überlegt. Wie kann denn dann der Film so, so anders sein? Das geht ja nicht. Also, verdammt. Um, aber das ist es ja nicht. Und ja.
0: Abgesehen von King Arthur, hast du irgendeinen Film gehabt, wo du eigentlich fix überzeugt warst, dass der in den Top Ten ein Top Ten-Kandidat ist und dann doch nicht so? Ähm. Um. Oder Stier, zumindest ja, ist also,
1: gerade nicht in die Top 10 geschafft. Ja, halt so. Also ich habe ich hab bei Star Is Born, habe ich hab ich war am 10. Platz gehabt. Du hast gesagt, ich darf nicht. Darf's nicht. Dann hat, ist er rausgeflogen. <lacht> und auch, ich will immer so, den 10. Platz habe ich eigentlich immer reserviert für Actionfilme, weil Actionfilme kommen halt meistens bei mir nicht so weit vor, weil sie halt nicht so engaging sind. Aber den habe ich dann auch raushauen müssen, damit Her die Theory reinkommt und deshalb
2: kein Mission Impossible Fallout.
0: Okay, Michi, ähm, wie gehst du vor bei den Top-Ten-Listen?
2: Ja, ich schaue eigentlich die allerwenigsten Filme zweimal, von daher ist die wolf angehensweise für mich ähm, keine Option. Eher so wie der Patzi. Ich habe es ähm, heuer so gemacht, ich habe mir einfach überlegt, okay, was sind die zehn Filme, die gehören da irgendwie rein für mich. Ja, wegen ihrer Qualität, aber auch weil es halt wie sehr sie mich halt irgendwie ähm, beim bei der Erstbesichtigung sozusagen beeindruckt haben und dann bin ich einfach ganz brutal hergegangen und habe gesagt, ich reihe jetzt einfach danach, wie oft ich an sie denke und deswegen ist dann halt auch, also die, ich finde das eh blöd, irgendwie zu überlegen, ja, was ist der objektiv bessere Film, ist ja eh irgendwie, ja, naja, na ja, ich meine, bis zu einem gewissen Grad kann man es machen, aber irgendwo jetzt ist es ja dann eh dann doch wieder eine Geschmackssache und von daher habe ich, war dann einfach gar keine Gedanken mehr dran gemacht, sondern gedacht, ja, den Film finde ich super, ja, du denkst nie an den. Der liegt jetzt einmal auf Platz 10. So, und ja, so ist das dann eben gereiht worden. Okay.
3: Man muss dazu sagen, dass der michi so brav ist und wirklich monatelang an dieser Top Ten Liste feilt und in seinem Kopf schon die ganzen Filme. Na schon, schon. Er schüttelt die. Für ja, ist einfach ein aber ist das War
2: aber auch eine Arbeit von zehn Minuten. Also.
3: Es stimmt, aber du hast immer wieder schon drüber geredet, wogegen ich bis zur letzten Sekunde diese diese Kral am übsten aufschieben würde, weil wenn man mich nach nach Filmen fragt, die mir gefallen haben, dann kannst du da sicher sein, dass mir kein einziger Film einfällt, den ich den im Jahr gesehen habe. Also mir fällt einfach kein Film, es gibt keinen Film mehr in meinem ganzen Kopf und deswegen finde ich das immer so schwer zum Glück, hat der Michi für mich alle Filme aufgeschrieben, die mir gefallen haben und dann habe ich das so
2: zusammengestellt. <lacht> es gibt immer die Michi, was sind meine Top 10?
3: Genau ja schreibe ich, so, ich weiß nicht, ist, als würde jemand das aus meinem Kopf rauslöschen. so Anne, hey, was hat dir gefallen? Und dann ist so, dieses Topic existiert nicht mehr in meinem Gehirn. Da kannst dann dann, die Karteikarte ist leer. Da gibt es keinen einzigen Fehl Vielleicht
2: 4 -4 Fehler. So Vielleicht solltest du... fehler Vielleicht solltest du irgendwann mal so Schrift führen, weil ich meine, es Unperfektes System, wenn ich dann schreibe. Ich glaube, du hast am Slash irgendeinen komischen Film gesehen, der dir gefallen hat. <lacht> ja, aber, aber du merkst es ja.
3: also Mein Buchhalter macht das für mich sozusagen so und ich tue das dann zusammenstellen.
0: Okay. Gibt es noch Honorable Mentions, ähm, Filme, die euch ähm, sehr gefallen, die jetzt nicht in einem unserer vier Top-Ten-Listen sich ähm, ver verirrt haben? Mhm.
2: Ich
3: kurz nachschauen.
0: Also Michi vielleicht.
2: Ja, also ähm, die sehr, sehr guten österreichischen Filme, die bauliche Maßnahme und Mura, Anatomie eines Prozesses, beides super Filme, unbedingt anschauen. Ähm, Shirkers, <lacht> hätten wir uns das diskutieren jetzt mal sparen können, aber jetzt auch nicht reingeschafft. Burning ist sehr cool und der französische Film nach dem Urteil und es gibt einen Film, den hätte ich jetzt in die Top 10 getan, aber ich durfte nicht vor der Aufnahme. Das ist ein Netflix-Film, er heißt To All The Boys I Loved Before und scheinbar war er irgendwann einmal voll der Internet-Hype. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen und habe bei einem Filmabend mit der Anne gesagt, ich will das schauen. Die Anne so, was, ausgerechnet den von allen Filmen, die es gibt, das ist so ein Internet-Hype-Film. Ja, er ist ursüß, schaut es euch dann an, Coming-of-Age-Film, überhaupt nicht perfekt, aber ursüß, ursüß. Aber ich darf ihn nicht ins Top deswegen honorable menschen
0: Wieso darfst du nicht, weil er schon so alt ist? Nein,
2: ich habe euch vorher gefragt, ob ich meinen 10. Platz austauschen darf. Und ihr
0: habt es Nein gesagt. Okay. Nein, also nein, nein, nein. nein, 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 nein haben wir immer schon so gemacht. Haben <lacht> wir immer schon so gemacht.
1: Die haben gesagt, darfst du nicht, weil du schon wieder taktisch gedacht hast. Das stimmt so nicht. Das stimmt so sehr wohl. Achso,
0: das war der, wo das du war Das war der, wo ich genau. gesagt
1: habe, oh, den hat wer anderes, dann könnte ich den ja rauskicken und was anderes nehmen, damit der weniger Punkte kriegt. Nein, darum ging es nicht. Anne?
3: Ja, ich habe da was nach dem Urteil, glaube ich, heißt er. der französischer Film über eine Scheidung und ein, ja. Okay, Hast du den? den? Ich habe zugehört. Entschuldigung. Na, super ist das. Ähm, ganz lieb. Äh, Suspiria könnte auf jeden Fall kratzen dran. Ähm, dann, was wir da noch stehen? Ähm, Anderes Silverley Silver Lake könnte vielleicht kratzen, aber die muss ich noch mal schauen. Und The Guilty, ein bisschen weiter weg, so. das ist so eine Art 15-16, aber das war auch ein sehr, sehr guter Film. Film,
1: okay, Patrick. Ich habe auch einen französischen Film, der nicht nach dem Urteil ist, sondern Wolfie, du bist der Franzose bei uns. Double V, double V. Na, weil ich habe das
0: falsch w ausgesprochen w w w beim Biennale Podcast. Ich spreche das jetzt sicher nicht aus.
1: Ich sage einfach Double V, ein cooler Film. Ja, sonst habe ich auch noch KKK drin, First Man, wie gesagt, Widows und Mission Impossible Fallout das ist halt nach hinten gut und außerdem Sexpakt. Blancos. Blockers, ja. Aber der kommt ja auch. Ja genau. Und, und um es zu erwähnen, Upgrade auch.
0: Upgrade ist der Film von Lee Wanell.
1: Oder Sure, why not? Das ist der, der Actionfilm, der mit dem kleinen Tom Hardy, der dieselbe Story hat, quasi. Logan, Logan Marshall Green. Genau. So, ja, der kleine Tom Hardy. Ja,
0: das ist der Lee Wanell. Das ist der Typ, der bis jetzt immer nur geschissene Horrorfilme gemacht hat und jetzt hat er endlich einen Film gemacht, der gute Kritiken
1: kriegt. Ja, und der ist auch ziemlich cool und hat cool action und hat dieselbe Story wie wir haben, was sehr lustig ist. <lacht>
0: <lacht> uh, bei mir ist der eine Film, den ich letzten Podcast an oder einen der letzten Podcasts angekündigt habe, Good Manners, uh, Good Manners As Boas Maneiras, uh, portugiesisch. Uh, Scheiße.
3: Den, ist es der, den man nicht schauen kann, weil es der, den, den gibt es einfach nicht. Gibt's einfach nicht
0: oh, den gibt einfach nicht. Also der, der existiert nicht. Der war beim Slash ein Halb. Um, und um, es ist portugiesische Sprache, aber südamerikanische Produktion. Um, also Brasilien. Ja, Dings halt. <lacht> weißt du, wie ich mit Geografie bin. Ähm, ist ein sehr, sehr cooler Film, der einfach nur auf Slash gehört. Da geht es um eine Frau, die ein Werwolf-Baby auf die Welt bringt. Und es ist ein Erziehungsdrama, was ungefähr jeden Akt sein, seine Stimmung ändert. Ich hoffe, er kommt irgendwann mal raus. Auf, man kann ihn schauen. Er ist wirklich cool. Aber ich habe ja dann, wie gesagt, nach Quiet Place geschaut und der ist dann, hat den dann rausgekickt. Ähm. Und Mary Poppins Returns natürlich. Also ein verrührendes Drama über die Großartigkeit des Kapitalismus. Gibt's es bei euch irgendeine Enttäuschung des Jahres? Oder ist so ein tolles ja. Jahr gewesen, das ja. ja. Naja, Enttäuschung.
3: Für mich persönlich war Blum ein bisschen eine Enttäuschung. Aber das Thema will ich nicht wieder anschauen. Podcast. Ja, genau. Also
0: 133.
2: Ja. Podcast. Knowing wäre in meinen Top 10, wenn das Ende nicht gar so absurd wäre. Knowing? Knowing heißt er, oder? Ist, ist das der, 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 <lacht> der Nicolas Cage? Ist das ja, ja. Wahrscheinlich ist das jetzt der falsche Titel, aber es gibt jedenfalls einen Film ähm, über den, den Typen, der seine Tochter sucht und der spielt sich nur auf Bildschirmen ab.
1: Searching.
0: Ah. <lacht> Knowing,
1: Knowing ist, ist nicht, Cage. nicht so schlecht. Das ist doch wo <lacht> Mit den Aliens, <lacht> der, der ah, Flugzeugabsturz. Wo er in die Zukunft sieht. Genau. Oh, yeah. gut dafür, gut dafür. <lacht> ja, der ja, der, ja der wäre auf jeden Fall den Top-Tank, gewesen. wir
2: 2006 machen. Ja, also Searching wäre, also weil es um Enttäuschung ist, weil er war ein sehr guter mir, aber er wäre noch höher, wenn er, wenn das Ende nicht gar so
0: 2009 Knowing, die
1: Zukunft endet jetzt. Ich kann wieder so zusammenstellen, dass sich so anhört, als würde da einfach nur auf den
2: Nicolas Cage-Film stehen. Ja, okay. Also ich habe da was im Fernsehen gesehen. <lacht> Mit Nicolas Cage.
0: Vom Regisseur von Gods of Egypt. <lacht> <lacht>
1: Patrick, du noch eine Enttäuschung? Uh. Ja, ich weiß nicht, ob es Enttäuschung ist. es ist auf jeden Fall der Film, der mich am meisten aufgeregt hat. Ihr habt es in den Top 10 irgendwo drinnen sicher. Es war einfach Ready Player One. Aber kann man auch nachhören. Also Enttäuschung vielleicht, weil Wolfie hat gesagt, den kann man sich anschauen. Der ist ganz unterhaltsam, wenn man ihn als Popcorn-Ding sieht. Und so habe ich es versucht. Hat nicht funktioniert. Aber weiß nicht, ob es Enttäuschung ist oder einfach nur Hass auf den Film. Yes. Whatever. Okay. Fast.
0: Dann starten wir in die Top 10, Patrick. Was ist denn auf deinem Platz 10? Hereditary. Kommt noch. <lacht> <lacht> Kommt
1: noch. Michael, das was ist bei dir? Soll ich ganz kurz sagen, warum? Dann, 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 damit jeder quasi immer was bisschen zu einem Film sagt. Und ich sage nur in einem Satz, warum ja. nicht.
0: Mhm. Cool. Und Vielleicht kurz, was Hereditary Sie ist.
1: Hereditary ist ein Horrorfilm, der total abstrus wird irgendwie. Aber... Es geht um eine Familie, die in einem Haus wohnt und dann passiert was Furchtbares und jeder versucht quasi mit diesem Furchtbaren irgendwie umzugehen und es entsteht Horror. Und ich finde den Film äh, super, weil er mit der Kamera ganz viele tolle Sachen macht und ein, wegen der Schauspielerin, Hauptdarstellerin, die das großartig macht und wegen dem Ende, der es einfach total bonkers ist und, und full on dort reingeht, wo ich wollte, dass er hingeht. Deshalb also finde ich ganz großartig.
2: Okay, Michi? Mein zehnter Platz ist Transit. Von Christian Petzold, darf ich jetzt nicht wahnsinnig viel drüber reden, aber ein äh, Liebesdrama, ähm, ein deutsches, das quasi ein altes Buch verfilmt und in einer Art, weiß nicht, wie man es sagen soll, Zeit, zeitlose Zeit versetzt. Also wer auch immer den dann noch weiter oben hat, wird es dann vielleicht genauer erklären. Ich fand ihn sehr poetisch, ähm, sehr romantisch, äh, aber auf ganz komische Art und Weise und einfach sehr äh, intriguing, würde man sagen auf Englisch. Also man kann den von sehr vielen Winkeln anschauen, hat immer eine, eine ganz eine besondere Anziehungskraft.
0: Anne?
3: Ich darf reden. Ja. Ähm, ich habe Border, Grenz, äh, auf Platz 10. Es ist ein, jetzt will ich nicht lügen, schwedisch-dänischer schwedisch Film. Es geht um die Tina. Sie ist eine äh, Grenzbeamtin zwischen Schweden und Dänemark und äh, für Schiffe. Und ähm, sie ist deswegen die, eine super Grenzbeamtin, weil sie riechen kann, wenn jemand lügt oder etwa ein Laster quasi auf ihm lastet. Und ähm, warum sie das kann, ist, weil sie ein Troll ist. Und das weiß sie aber nicht. Also, sie schaut recht weird aus. Sie, denkt, sie lebt eigentlich hier ein ganz normales Leben, hat einen, hat einen Boyfriend, hat ihren Job und so weiter. Lebt total nur noch 15 Live und es geht ihr eigentlich auch ganz gut. Aber als dann ein, ein Typ bei ihr im, im Gartenhäuschen einzieht, der ihr sehr ähnlich schaut, weil er auch ein Troll ist, und die äh, eine ganz orge Anziehungskraft zueinander haben, da gerät ihr Leben aus den Fugen im Sinne von, dass sie anfängt, sich selbst und ihr Leben zu hinterfragen, was eigentlich ganz, ganz super läuft. So, wenn man es von außen sieht. Und ich habe ihn nur auf Platz 10. Warum habe ich ihn nur auf Platz 10?
0: Weil's Weil es eine bessere gibt.
3: Ja, genau, genau. So, so. Aber, äh, nein, es hat mich schon, ich habe schon sehr viel darüber nachgedacht. Er ist irgendwie sehr... Depri, aber gleichzeitig ist es wie so ein ist so ein düsterer Selbstfindungsprozess, wo aber am Ende trotzdem was Schönes rausschaut. Aber es ist ein, es ist irgendwie ein harter Kampf, wo du, wo du dir aber vorher denkst, warum kämpfst du eigentlich diesen Kampf? Also es ist, fragt sie sich halt auch im Film immer wieder, weil ja ihr Leben eigentlich gut läuft. Und das finde ich auch so super im Film, dass du hast einen, wirklich eine klare Außenseiterin, die halt auch wirklich nicht normal ausschaut und die trotzdem ein wirklich eigentlich nettes Leben hat, wo du sagen wirst, ja, passt ja eh alles. Und dann dieses Hinterfragen ist deswegen auch noch viel schmerzhafter wahrscheinlich für sie. Und das merkst du halt, deswegen ist es ein, wirklich ein Kampf. Aber am Ende schaut was Schönes dabei für sie raus. Und es hat mich sehr, sehr beeindruckt. Eben ein sehr emotionaler Film. Also du spürst die Emotionen wirklich. Das, ist, das machen sie echt gut, dass du alles, alles einfach genauso, du kannst dich einfühlen in sie. Obwohl du vielleicht total wenig nur mit ihr irgendwie verbindest, aber trotzdem du spürst du, was sie spürt. Das Make-up ist super, die Farben im Film, der Wald und so weiter. Also total mystisch und gleichzeitig realistisch. Also ja, ein wirklich super Film.
0: Okay, auf meinen zehnten Platz muss ich noch warten, bis wir drüber reden können. Uh, Lynn Ramsey's You Were Never Really Here oder auf Deutsch A Beautiful Day kriegt sicher auch den Trucky für unnötigste Übersetzung eines englischen Titels in einen anderen englischen Titel. Ähm, kurz, ähm, der Shrike in Phoenix spielt einen Auftragskiller oder nicht unbedingt Auftragskiller, jemand der halt Dirty Work macht und er zeigt quasi das, was Wolverine bei den X-Men ist, aber in echt einfach grausliche Gewalt und macht sehr viel Lust auf den neuen Joker mit Joaquin Phoenix wenn ich ganz ehrlich bin ähm, gibt es auch einen coolen Mashup Trailer der You Were Never Really Here und den Joker Trailer zusammenschneidet Aber der
2: Regisseur vom Joker das ist nicht so den Track. Trailer Nein, das oder? ist sehr so Comedy das ist der das ist Aber,
1: ja. Ja. Aber Joaquin
3: ja. Phoenix ehrlich, ist einfach nach, ja. Vor
1: allem in dem Trailer kriegst du auch voll die You Were Never Really Here Hypes also, also er ist ja voll, voll körperlich wieder und voll unterwegs und
0: also toller Schauspieler, toller Film kommt dann noch. Gut. Platz 9 Patrick. Um,
1: mein Überraschungsfilm, den niemand wusste, um, das ist der Gilti. Die Anne hat ihn kurz erwähnt. Der Gilti ist ein, ein schwedischer, glaube ich. Dänischer. Dänischer, sage ich ja. Film. Brasilien. <lacht> no, no. <lacht> Brasilien. <lacht> Was ist selber? Um, sicher? Dänisch? Ja, ja, okay. ja. Gut. Wenn ihr das sagt. Ich habe ihn gesehen bei lang nach der Programmkinos. Ist. War super. Ähm, es ist ein Film, der, der, so, der einen Lockwipe hat. Also, wie du noch wißt, Tom Hardy fährt mit dem Auto. No turning back. Of no all. turning back auf Deutsch. <lacht> äh, äh, ist der Gilde, geht es um einen Polizisten, der wegen einer Verhandlung, wo er anscheinend was angestellt haben dürfte, vielleicht auch nicht, in den Indienst versetzt wurde und das ist im äh, Polizeinotruf und wird sehr involviert und betroffen von einer äh, Frau, die anruft und sagt, dass sie entführt wurde und er versucht sie irgendwie zu retten und Twists und Turns und alles aus seiner Sicht. Er verlässt diesen Raum nie, das heißt man hat eigentlich nur ihn via telefoniert. Äh, super low budget, großartig, dass man sowas machen kann. Es funktioniert immer wieder diese Bottle-Episodes, wo jemand nur in einem Raum ist und versucht, der mit sich fertig zu werden und mit der Situation fertig zu werden. Wir hatten da auch mal den Ryan Reynolds ist begraben Film. Ja. Äh, wo es dann immer ganz schwierig ist, in ja. diesen Situationen unterschiedliche Stimmungen zu erzeugen. Äh, was dann meistens immer irgendwie durch Licht passiert und im Film gibt es auch eine Szene, wo er einfach mal ausflippt und was zusammenhaut und dann fängt ein rotes Licht zum Leuchten an und dann ist alles so, so, so quasi blutüberströmt und äh, ganz super einfach und ich denke nicht so oft an den Film, aber wenn ich daran denke, dann weiß ich wieder, was passiert ist und dann 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 zerfickt's einen einfach. Weil dann sitzt du da und da, da ist ah ja, Gilti war aber cool, was ist denn da passiert? Und so, oh fuck ja, yeah, das ist, oh shit, oh fuck ja. Yeah. Und das ist dann einfach nur urfurchtbar. aber der Film ist einfach gut und man wünscht sich einfach, man sieht, dass es möglich ist und man wünscht sich, dass es auch österreichische Filme gäbe, die das mal machen. Weil leisten kann man sich das schnell die
2: Hölle war auch ein guter Action.
1: Action. <lacht> der, gut, der Kill ist kein Action. Aber die, die, die Hölle ist ja <lacht> schon ein
0: episches Crime-Drama. Ja, ich mein, das ja war nicht. ja wirklich, da, da ist ja Wien ein, das ist ja ein, ein Meisterwerk, was da an Action-Kino produziert. steht in der amerikanischen Produktion nichts nach, muss man schon sagen.
2: Michi? Ähm, meinen neunten Platz ist dasselbe, den auch die Anhört. hat. Magst du sagen, soll Du hast Kuchen gerade im Mund. Neunte äh, Platz von Katharina Mückstein, L'Animale, ein österreichischer Film. Äh, mit der sehr, sehr coolen Sophie Stockinger in der Hauptrolle. Sie spielt Matti, ein junges Mädel, das so ein bisschen buschikose Hobbys hat und sich irgendwie so mit, unter Anführungszeichen, ihrer Rolle als Mädchen nicht so ganz wohlfühlt. Und dann gibt es halt einen Burschen, der auf sie steht, aber eigentlich will sie eine Freunde sein, weil vielleicht findet sie Mädels doch ein bisschen cooler als Burschen. Im Endeffekt ist es so eine Mischung aus Coming Out und Coming of Age. Könnte man sagen, ähm, das Ganze ist ja österreichisch und sehr eigentlich sehr traurig? Also, ich bin ja jemand, der dann oft den Optimismus in Filmen findet, wo ihn sonst keiner findet. Der ist jetzt auch nicht so, dass das am Ende dann, dann gleich die Buße dann aufschneiden muss, aber es schon er zeigt es das schon, dass es halt wirklich Probleme gibt, die, die nicht so leicht zu lösen sind. Ähm, und aber gleich zu Star ist aber ein optimistisches Meisterwerk, ja, also ja, das was nein, ja, doch, vielleicht ähm, und. Das äh, ist was, alles ähm, so optimistisch. Was ich an dem Film ex <lacht> extrem äh, am also meisten schätze, ist das, das Drehbuch. Äh, ich finde das einfach super Charaktere und super Figuren hat und vor allem Dialoge, die einfach Welt sind, die, ja. die wir das ganze Jahr über schon zitieren. Ähm, Stichwort Was Was. Ähm, wenn Sie nicht wisst oder wenn ihr jetzt mit Mama to Food nichts anfangen könnt, dann schaut es dem Film. Äh, ist wirklich, ich finde ein Highlight, ein Ist ein cooler österreichischer Film.
3: Ja, dem kann ich nichts mehr hinzufügen eigentlich. Du hast eh schon alles gesagt. Meist, ich habe aufgeschrieben, meist zitierte Film 2018. Das ist einfach so. Deswegen Platz 9. Okay.
0: Äh, mein Platz 9 kommt auch später. Äh, ich habe ihn gestern gesehen. A Quiet Place ist das nächste wahrscheinlich an Aliens, was in modernen Kino existiert. Äh, ein science fiction horror drama thriller von Aliens, die die Welt besetzen und sie hören, sie sehen nichts, sie hören nur über also sie hören sehr gut und deswegen muss die gesamte Menschheit einfach sehr, sehr leise sein und der Film ist auch, abgesehen von einigen Jumpscares, sehr leise und ähm, war noch sehr froh, dass ich den noch last minute geschaut habe, aber dazu noch später etwas. Jetzt kommen wir zu Platz 8.
1: Mein Platz 8 ist Bad Times at the El Royale von Drew Goddard Uh, der Typ, der mal einen Film gemacht hat über ein, eine Cabin, also eine Hütte, die irgendwo im Wald steht, macht jetzt einen Film über ein Hotel, das irgendwo allein im Wald steht. Und uh, es ist ziemlich cool. Es gibt einen Haufen Charaktere, die dort zufällig gleichzeitig auftauchen. Und jeder kriegt sein eigenes Kapitel, in dem seine Story erzählt wird. Und der Film schaut sich, wie sich ein Buch liest. Und das finde ich immer wieder ganz erfrischend und überraschend, wenn das gut funktioniert. Und der Film macht das wirklich perfekt. Das ist total verspielt, er hat sein eigenes Tempo, er spielt in den 70ern, das heißt, du hast einen coolen Soundtrack, du hast coole Kostüme, uh, du hast eine ganz tolle Kamera von Seamus McGreary. Uh, er spricht, er hat auch das, was, was Bücher oft haben, dass er einfach so, so kleine Elemente hat, die dann gegen Ende auf einmal irgendwie groß werden, wichtig werden und er lasst sich ganz viel Zeit, um, um seine, seine Message irgendwie zu beantworten oder überhaupt zu etablieren. Das passiert dann erst nach dem Auftritt des großen Bösen, mehr oder weniger. Und die Schauspieler haben da alle eine super Zeit und eine super Leistung. Das ist einfach geil zum Schauen und macht wirklich Spaß. Und den habe ich ganz oft gedacht: Bad Times at El Royal.
2: Okay, Michi? Äh, mein achter Platz ist Foxtrot von Samuel Maus, ein Film, den ich in letzter Zeit wieder öfters gedacht habe. Dazwischen ist man fast ein bisschen ähm, entfallen, aber es ist äh, sehr schade, weil es ein sehr, sehr äh, künstlerisch ansprechender und um, äh, ansprechendes Drama ist. Es geht um einen äh, jungen israelischen Soldaten, der an, der, an einem Grenzposten positioniert ist. Und ja, ich meine, vielmehr möchte ich jetzt gar nicht, gar nicht spoilern. Es ist jedenfalls so, dass ähm, am Anfang... Der, der Familie mitgeteilt wird, dass dass der Sohn ähm, gestorben ist und dann dreht sich da halt alles im, im Kreis und es wird dann nimmt dann alles ganz dramatische Wendungen ähm, aber vor allem mache ich einfach die Art und Weise, wie der Film inszeniert ist. Er nicht gerne hat einige äh, Momente, wo er ohne irgendwas zu sagen so viel ausdrückt, sei das heißt, es wenn der äh, Hauptdarsteller in der wahrscheinlich ja Eindrucksvollsten Szene an der Grenze anfängt, einen äh, Foxtrot zu tanzen und am Anfang gar nicht so wirklich weißt, wo du das jetzt einordnen sollst und später klärt sich der Film dann und es ist einfach nur extrem berührend. Aber auch gleich die erste Szene, wo die Mutter die, die Tür aufmacht und ähm, dann wird ihr ja das eben mitgeteilt, dass ihr Sohn gestorben ist und sie gibt zusammen und dann siehst du im Hintergrund ein Bild, das irgendwie ähm, emotional, denn ist nicht viel aussagt, einfach extrem künstlerisch cool gemacht ähm, und auch mit so einem, ich, man kann es in dem Fall fast gar nicht mehr Humor nennen, weil es wirklich ein total deprimierender Film ist, aber er hat halt so ähm, Zyni einen Zynismus, der der sehr sehr cool ist und der aber in dem Fall eben nicht wirklich für Lacher sorgt, sondern eher so, ja, einfach die Absurdität von, von Krieg irgendwie nochmal sehr schön unterstreicht und äh, ein Film, mich, den man sich unbedingt anschauen sollte, hat mich damals sehr, sehr mitgenommen, aber... Also vielleicht eher etwas, was man sich vornehmen muss. Aber er ist äh, sehr, sehr cool, nach der Platz.
0: Okay, Anne?
3: Um, the Favorite von Jorgos Lamtimos. Darüber rede ich jetzt auch nicht lang, weil das kommt noch. Es geht auf jeden Fall um Queen Anne, eine britische Königin, und ihre zwei hm, Zofen, beziehungsweise sie sind mehr als Zofen, aber die fetzen sich um. Die Gunst der Königin und ja, was daraus halt entspringt. Drei Frauen, die sich irgendwie, die eine ganz komische Beziehung haben, was aber echt super ist.
0: Okay. Ich muss gerade schauen, was mein Platz 8 ist. Ähm, mein Platz 8 ist: If Bill Street Could Talk von Barry Jenkins kommt nachher auch mehr im Detail, gibt es auch eine sehr ausführliche Diskussion in unserem 133. Podcast. Äh, kurz zusammengefasst, es ist ein Drama über zwei Liebende in den 70ern, wenn ich es richtig im Kopf habe und es ist einfach institutioneller Rassismus anhand eines Dramas gezeigt und noch ein Seitenheb auf Green Book hier einfügen. Okay. Gut. <lacht> Kommen wir zu Platz 7.
1: Patrick? Ist bei mir a Quiet Place. Wolf du hast ihn auf 8, wollen wir das im, im Tandem machen? Du hast es ja schon gesagt. Ähm, einfach, er ist ein unglaublich atmosphärisch dichter Film. Ähm, man denkt eigentlich, also es gibt die erste Szene, wo sie in ein verlassen Supermarkt kommen und dann schleichen sie so durch und, und dann fällt wo was fast runter und sie fangen es auf und stellen es wieder hin und es ist alles ganz ruhig und sie machen ganz oft Psst und man hat irgendwie das Gefühl so, ja gut, das ist diese eine Sequenz am Anfang, die zeigt jetzt den Leuten, dass man halt leise sein muss in dieser Welt und dann es danach werden sie sich irgendwo treffen, über das Lagerfeuer sitzen und ganz leise miteinander flüstern und so erklären, worum es geht, aber das macht der Film nicht. Sondern der Film bleibt zurück, sie können nicht reden, sie können nicht mal spielen in der Szene, also das ist eine Familie mit zwei, drei kleinen Kindern, also zwei kleine Kinder, die, weiß nicht mal, in welchem Alter sind, aber ziemlich klein noch, also die, die nicht unbedingt verstehen, dass sie ruhig sein müssen und die spielen halt dich, nicht aber haben keine Würfel, sondern nur so, so, Filzdinger, die sie versuchen wie zu würfeln, damit sie halt kein Geräusch machen, weil das könnte schon die großen Monster holen und es ist einfach ein, ein Konzept, das man nimmt und das bis zum Ende durchgezogen wird mit all den Konsequenzen, die das mit sich bringt und das finde ich ziemlich, ziemlich stark. Es hat auch Elemente wie die Schwangerschaft, die, die ziemlich organisch eingesetzt werden, und weil die Frau ist schwanger. Ah,
0: deswegen habe ich die letzten Tage so viele Albträume übers Kinderkriegen gehabt. Das verstehe ich da. Also ja. dieser Film fasst das einfach so gut zusammen, wie grausam und furchtbar dieses, das alles ist. Das macht danke zum
1: Ja, und es ist halt wirklich so dieses, du weißt, die sind einfach im Arsch, weil versuch einmal nicht zu schreien, wenn du ein Kind kriegst, versuch mal ein Neugeborenes ruhig zu halten. Ich meine, keine Chance, die sind so gut wie tot. Und du hast... Ziemlich viel Angst dabei und was man dem Film irgendwie auch anrechnen muss, ist, es hat ein Monster-Reveal am Ende, der nicht enttäuscht.
0: Die sind so geil, die Monster.
1: Ja, also es okay. ist wirklich so, du sitzt halt da und denkst, ah oh fuck, also wenn die auftauchen, schauen die sich scheiße aus, es wird sicher voller Letdown. Und in Wirklichkeit ist es ein, nein, hey, sie sind jetzt. Ich meine, von sie der schauen Animation schon aus wie her? Venom, oder? Ich schon schon ja. Ein bisschen ja. Venom. ja, ja. <lacht> Wir reißen die Goschen auf dadurch, ja klar. Aber sie sind jetzt. Nicht so großartig animiert, weil halt das Budget nicht so ist, aber es ist eben dunkel, also passt das schon und, und ganz creepy. Und ja. Es soll angeblich einen zweiten Teil geben, mal schauen.
0: verstehe ich nicht. Er war ja voll. verstehe ich überhaupt nicht. Also, ja, er war super profitabel und ich finde es gut, dass Horror in seinen unterschiedlichsten Formen profitabel ist. Find Wenn toll. sie Krasinski
1: wieder ranlassen und sagen, mach, mach noch, probier, spiel dich nochmal. Ich meine, ja. wenn er sagt, gemacht ist ein einen Genreshift, weil er das gerne mal machen würde und er das macht. Also, ich glaube, man
0: müsste wirklich, wenn man Quiet Place 2 macht, müsste <lacht> man so wie Alien zu Aliens quasi einfach das Genre komplett wechseln im gleichen Setting. Ich um, glaube, es
1: könnte ziemlich gut funktionieren, weil, ich, um, Spoiler für A Quiet Place, am Ende finden sie quasi die Waffe gegen die Aliens, das heißt, du könntest was lauter da machen. Das ist ein Spoiler, das ist ab Minute <lacht> fünf,
0: klar. Ja. Also das ist wirklich <lacht> Und das finde ich aber, das wird jetzt auch ein bisschen, das ist der Grund, warum, ich, warum mich der Film sehr, sehr berührt hat. Um, ich, ich mag Filme, die wissen, wie Drehbücher aufgebaut sind und ich finde, wir leben in einer Filmkultur, wo es nur darum geht, es hat mich überrascht, damit habe ich nicht gerechnet, deswegen ist es gut, es ist ein ja, aber, aber es stimmt vorne und hinten nicht und, und, okay. Ähm, ich glaube, dass a Quiet Place ist ein Film, den kann man urleicht runter machen. So, Urstandard, Jumpscare, Monsterfilm. So
1: das will keiner, und das ist auch... Na,
0: cool. Ja, solange er nicht zu so beliebt ist. Also, wenn, wann A Quiet Place auf dem Level von Hereditary Dirty, also Hereditary wäre, dann könnte es den Film, also von der, vom Hype her, ich meine, er hat ja auch extrem gute Kritiken und so. Aber er ist einfach über die Blockbuster-Schiene schön geschlittert und hat quasi immer eingeheimst, was er verdiente. Emily Blunt ist ja mehrmals in mehreren Awards auch nominiert worden für Schauspiel. Ähm, ich finde den einfach super und ich find, äh, auch wenn, das, das ist für mich das klassische Beispiel für einen Film, muss nicht überraschend sein. Ich habe den Film geschaut wirklich, es ist so klar, wie er ändert. Es ist so klar, was die Waffe ist. Es ist so klar, wer stirbt oder sonst irgendwas. das ist, das ist egal, es ist gut erzählt. Also es ist ein gut erzählter Film, wurscht, ob es überraschend ist oder nicht. Und deswegen hat er für mich einfach ein ganz großes, ganz großes Herz. Er funktioniert
1: aber auch so gut wegen dem ersten Kill, weil du den nicht kommen siehst. Ja. Ja.
0: weil aber ich habe danach nicht Angst gehabt, dass
1: die Hauptdarsteller
0: sterben, ganz ehrlich. Also, das, das <lacht> ja. war halt ein cooler Prolog und danach weißt du, ja, dass sie haben drei Kinder gehabt, weil eins musste am Anfang sterben. Also, das ist so, eigentlich waren sie ja im Drehbuch immer zwei Kinder, so in die Richtung. Aber ich finde es nicht schlimm. Ähm, Platz 8, Michi?
2: Oh, ähm, Platz 7. Platz 7 ist aber, oh, sorry, Entschuldigung. Ich bin 7. Ich bin ähm, ein bisschen müde. Cold War, Zimna Voina, Voima, Wo ist ja wurscht, das ist oder so falsch ausgesprochen. Ein polnischer Film von pavel Pawlikowski. Ich bin der Einzige, der ihn gesehen hat. Ich mag das nur so als Disclaimer rauswerfen, weil ich bin mir sicher, das ist einer der Filme, wo sich dann Leute das ist schwer, die kennen, was wir da machen, aber wenn es winst, hey. dann würden sich die Leute aufregen, wie kannten der, weil der ist so ein bisschen bei uns ein bisschen untergegangen, das hat er eigentlich nicht verdient. Deswegen, Deswegen haben wir dich, mich hier, wir sind wir so, so ein
0: USP haben, dass wir voll unterschiedliche Leute sind, <lacht> voll so unterschiedliche Filme schauen und dann normieren wir sie am Ende raus und haben yeah. eine langweilige Standardisierte, wo dann auch der Film rausnormiert werden wird.
2: Ähm. Cold ist jedenfalls, äh, also Pavel Pavlikowski hat sich ein bisschen von der Geschichte seiner Eltern inspirieren lassen und erzählt einen, äh, eine Liebesgeschichte zu Zeiten, zu Kriegszeiten, die quasi durch den durch politische Wirren, sage ich jetzt einmal, ähm, nicht so wirklich stattfinden darf, aber es ist er erzählt, das so irgendwie parallel, so einerseits quasi ist es halt eher eine Geschichte, also die die politische Geschichte, die sie irgendwie aufhält, aber man ist sich auch nie so tausendprozentig sicher, inwiefern die beiden ähm, übrigens dargestellt, ganz, ganz toll dargestellt von Joanna Kulig und Thomas Kut, ähm, inwiefern sie wirklich zu 1000 zusammenpassen. Das ist so ein bisschen uh, um, es gibt dieses super kitschige U2-Lied, Can't Live With or Without You. Das ist so okay. Cold Voice, eigentlich irgendwie Death of auf Film, aber natürlich europäisch und schwarz-weiß und ähm, nicht so äh, nicht so YouTube. Ähm, mit einer Kamera von Lukas Sall, die auch ganz fantastisch ist, eine der, der schönsten ähm, Kameras in diesem Jahr, nicht jetzt so wie, keine Ahnung, bei, bei Roma oder ähm, anderen Filmen, wo es jetzt wirklich und auch von Hereditary, wo es da jetzt sofort ins Auge springt, wie, wie kompliziert, dass alles gemacht ist und so, ähm, was natürlich auch ganz, ganz toll ist, aber in dem Fall einfach ist nicht schön gefilmt und ähm, ist, nicht, ist nicht schön. Ähm, den Film, also da geht jetzt nicht einmal mir mehr, mehr irgendwie über die Lippen, dass das auch nur in irgendeinem Universum optimistisch ist. Er ist absolut deprimierend. <lacht> das Wort. Absolut deprimierend. Also oder? weniger optimistisch als Manchester by the Sea? Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz, ich habe damit jetzt nicht so ein großes Problem, wenn Filme traurig sind. Ich fand den irrsinnig berührend und schön ähm, und ein wirklich 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 toller Film. Ich habe es auch schon öfters gesagt. Äh, es ist ein 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 Filmjahr, wo es so viele gute Liebesfilme gab und der Film ist nur ein weiteres Beispiel davon. Ich glaube, ich habe ja je nachdem, wie man es rechnet, fünf oder sechs Liebesfilme in meiner Liste und ähm, der gehört da natürlich auch ganz ganz ähm, fest mit dazu. Ganz ganz toller Film. Okay. Anne?
3: Sorry, ich darf jetzt auch was reden, glaube ich. Beale Street ist mal Platz 7. Da habe ich relativ ausführlich schon drüber geredet im 133. Podcast. <lacht> Verweise <lacht> darauf. Ähm, auf jeden Fall geht es um ein Pärchen in Harlem in den 70er Jahren, ein, ein schwarzes Pärchen. Und für mich ist es also der Teil mit zwischen, was zwischen Tisch und Forni und abgeht, also zwischen den Pärchen, also für mich der, der romantischste Film des Jahres, Bill Street, weil einfach die Szenen, sonst in Filmen, die Romantik, sie versuchen es halt, also sie schmieren es dir oft nicht ins wirklich ins Gesicht, also die Romantik. Außer es ist halt jetzt ein PS, ich liebe dich, dann versuchen es dich halt irgendwie, oder Notebook, dann ja machen sie es relativ cheesy, aber das ist halt ein extrem hochqualitativer Film, der sich richtig gönnt, die Romantik und die Anziehungskraft zwischen zwei Personen lange und mit tiefen Blicken und Musik und halb geflüsterten Worten zu zeigen. Und das finde ich wunderschön und er hat es wirklich, wirklich gut gemacht. Gleichzeitig der Part über den institutionalisierten Rassismus ist unglaublich frustrierend und, und man, man sieht, man hat irgendwie einen Einblick darin, wie zart das Leben Einfach der normale Alltag von, von Schwarzen in den 70ern waren und wie es wahrscheinlich heute immer noch vielorts so ist. Einfach, dass du nie sicher sein kannst, ob dir jetzt ein weißer Krumm kommt und wenn das passiert, dann entkommst du dem Kreislauf nicht. Also ein bisschen wie ein Horrorfilm im Sinne von, du darfst dem Monster nicht auffallen, aber wirst wahrscheinlich dem Monster irgendwann auffallen. Und das Monster ist der weiße Mann, also super urschön. Ähm, ja, es also ist ein Film, der zwei Herzen hat, eben den, das total Romantische und zwei Menschen, die einfach nur zusammen sein wollen und irgendwie ein schönes Leben haben wollen, obwohl sie es schwer haben und gleichzeitig einfach die Welt drumherum, die für sie ein irrsinniger Chance ist. Super Film.
0: Äh, Platz 7 ist bei mir ein Film, zu dem es eh schon einen langen Podcast gibt, Ready Player One. Ähm, ja war, werde ich wahrscheinlich nie vergessen, wie angenehm der war im Kino und wie froh ich darüber war, dass ich den gesehen habe. Das war wirklich einfach so ein, ein wundervoller Trip down Memory Lane und hat mir wirklich wieder ein bisschen daran erinnert, dass ich gerne im Blockbuster einfach vielleicht auch mehr zuerst andere sehen, ähm, weil mir von vielerlei Kanten jetzt schon gesagt worden ist, wie wertlos und unnötig und lieblos dieser Film ist, aber ist mir eigentlich relativ wurscht. Äh, Hört rein, wir haben einen extra Ready Player One Podcast gemacht auf der Comic Con. Ja, sehr gut ist. Ja. Und damit geht es weiter zu Platz 6.
1: Roma, aber der, den haben andere weiter vorne, deshalb sage ich nicht Film. Ähm, bei mir ist er nur auf Platz 6, weil, weil er, Green Book höher ist, oder? Ja. ja, sowieso. Naja.
3: Platz 1 bis bei uns wird, Bei
1: uns wird Klinburg auch immer zweitplatzierter sein da am Ende gewinnen. Ne? Äh, nein, äh, Roma ist äh, unglaublich toll anzuschauen und ein technisches Meisterwerk und man sieht, ich weiß nicht, was alles, was Kino ist, was da geht, bla bla bla. Ihr, ihr kennt es alle, ihr habt es alles gehört, auch schon vielfach von uns. Es ist aber für mich eher eine Übung, die man bewundert und nicht, die, wo man mitlebt. Also, also ich war emotional jetzt nicht so gefesselt von dem Film, deshalb ist es nicht so weit vorne. Aber es gibt nichts Negatives über den Film zu sagen, in irgendeiner Art und Weise. Das muss ich mal entschuldigen, Mama, Mama Roma. Nicht. Nein, aber ist nicht perfekt. Was, was soll ich sagen? Ich, meine, ich, ich entschuldige mich, Mama nur die Kamera ist nur perfekt und ja, es ist urorg und ich weiß nicht was alles und ja, jetzt ist der Typ halt auch noch sein eigener Kameramann, weil es eh wurscht ist und auch das kann er so. Super und er braucht den ja, Lobetzki eh nicht. Wuchbar. Das ist ja. wirklich so,
0: dass eigentlich hätte nie einen Oscar rausgewonnen. Er, er ist der, der
1: sagen kann zum Du Lubetzki, na, geh zum Melik, Film irgendwas mit Wasser. Ich, ich, I'm good, thanks.
2: Okay, Michi, Platz Nummer 6. Ähm, darf ich auch nicht viel reden drüber. Äh, aber es ist Spider-Man into the Spider-Verse. Ja, ich weiß, viele Leute und Chris Miller haben ihn streng genommen nicht gemacht, sie haben nur ein Darführungszeichen produziert und das Buch geschrieben, aber es ist das viel Leute und Chris Miller Film des Jahres und jedes Jahr braucht einen, mindestens einen. Es ist einfach, haut dich einfach um mit seiner Kreativität und mit, mit seinen Ideen, mit seinem Humor und dass er dann so, dass er dann auch noch wirklich ein, ein Herz hat, ist bei dem Film schon fast wurscht, weil es eh schon, weil er so schon großartig genug ist, aber er hat auch noch ein echt großes Herz. Ähm, so ein extrem cooler Film. Ähm, bitte setzt nicht wie die anderen und denkt euch, so, da steht Spider-Man drauf, ich schaue mir das nicht an. Gibt es dem Film eine Chance, okay. auch wenn es ein, eine Comic-Verfilmung ist und ihr das vielleicht nicht so... So ist das, die Leute gut, beschneiden, wenn man andere Meinung ist. Referenziert. Bin von Nein, Obama. nicht die
1: Leute. <lacht> die nicht alle. Marvel ist ich fühle mich auch vom Wolf angegriffen. Es ist aber eh, es ist
0: aber eh auch Marvel. Wieso fühlst du dich von mir angegriffen? Weil es die wurscht ist, als <lacht> andere Ready Player von ja, mir Ja, dann soll er halt. Äh, mein Gott. Ich bin ja. schon drüber hinweg. Ich weiß jetzt ungefähr, vor ungefähr einem Jahr, wie der Patrick jeden erzählt hat, wie furchtbar Ready Player One ist und ja, wie stimmt, böse ja. ich war, dass ich ihm gesagt habe, ich, hab noch nie hat, so ich mag den Film. <lacht> ich
3: so, ich habe ihn noch nie so traurig im Kino gesehen, den Patrick. So ja.
0: Er hat sich auch entschuldigt bei dir nach ant and the Wasp. Ich werde mich nicht entschuldigen für Wendman unter der Was, by the way. Also. Ja,
1: das ist ein Unterschied zwischen uns. <lacht> das habe ich nicht gesehen, was?
0: Nein, weil die also. Experience neben jemandem zu sitzen, ah. der permanent alles furchtbar findet. <lacht> <lacht> um.
3: Ja, wo waren wir stehen geblieben?
0: Das ist Platz 6. Sech. Hey, fuck, ich bin
3: komplett so, hinüber. Dann mache ja, ich mal hier weiter. Ist wieder Roma und ähm, <lacht> da möchte ich hinzufügen, dass es das ich finde der schwerst zu bewertende Film der Liste ist, weil wenn ich wenn ich fair wäre, quasi ein objektiver Roboter, müsste ich den auf Platz 1, weil ich finde das ist ein Meisterwerk. Und ich nehme das Wort nicht ganz einfach in den Mund. Obwohl ich natürlich finde, dass zum Beispiel Labyrinth aus 1985 auch ein Meisterwerk ist, aber es wurscht, ich nehme das nicht so leicht in den Mund. Also doch. Und nein, aber es ist wirklich, also Roma ist ein fucking Meisterwerk, weil wer was anderes sagt, der soll bitte scheißen gehen, ins Eck am besten. Und es ist einfach so und es wird ein Klassiker sein und es wird in Büchern stehen und daran werden sich sehr, sehr, sehr viele Menschen erinnern an diesen Film im Sinne von fucking Meisterwerk. Aber eben dieses emotionale, das ist halt dann schwer und es ist dann doch meine Top Ten-Liste und deswegen emotionaler war ich bei anderen Filmen mit dabei. Aber nur damit es alle wissen: Roma ist ein fucking Meisterwerk und
2: ist einfach so. Entschuldigung, aber ich werde geschämt davon. links und rechts, weil ich irgendwie so leichte Anspielungen mache und du sagst allen, ah, die Roma nicht mögen, sie sollen die Ecke scheißen. <lacht> Hallo? Ja, sie
1: beleidigt nicht uns, nur unsere Zuhörer. Richtig. Das ist ganz das ja, bei mir zufällig alle den Film Leute, mögen. Pussy,
2: Leute, <lacht> Pussy. Na ja, gut.
1: Die okay. Anne.
0: <lacht> immer immer, immer, <lacht> zu,
3: immer zu, Immer, meine. genau, Danke. So,
0: jetzt darf ich sagen, auch wenn wir es rausgeschnitten haben, Platz 6 ist bei mir Blume mein <lacht> Können Sie nachhören, unser 133. Depri-Coming-of-Age-Podcast, also dem Podcast Nummer 133 und das war der erste Depri-Coming-of-Age-Podcast. Ähm, Schweizer Produktion über ein Mädchen, das während sie in die Pubertät kommt, sich auch gleichzeitig in eine Meerjungfrau verwandelt. Ist es jetzt ein Fantasy-Film, soll es ein Fantasy-Film sein oder braucht es gar kein Fantasy-Film? Kannst alles nachhören, ich glaube so 36 Minuten dort die Diskussion äh, reicht. Gehen wir in die Top 5.
1: Ja, ich kann dasselbe machen wie der Wolf, Ich verweise auf den letzten Podcast. Das ist ein Live no Trace. <lacht> so knapp daneben. <lacht> <lacht> uh, diese in die Nein. was gab's, die unsere Fans abgehen? So, der oh, Podcast ist schreibt ich, ich uns, wenn hier abgeht, Ja, Live <lacht> uh, ja, no Trace. Viel wurde gesagt. Eine großartige Geschichte von einem Vater mit seiner oder von der Tochter die mit ihrem Vater zurechtkommen muss, der einfach nicht in der Gesellschaft leben kann. Äh, großartiges Sch Schauspiel, äh, super neues Talent wieder mal gefunden. Äh, schön berührend und irgendwie dann doch sehr äh, zum, zum Nachdenken anregend. Äh, super, Leave No Trace. Hört's
2: rein. Ihr wisst es eh.
0: Michi, dein Platz 5? Roma. <lacht> Ist er super?
2: Ich finde ihn gut. Also, ich muss nicht ins Eck scheißen. Ich finde ihn Richtig. gut. Ich ähm, muss das klug. Ich möchte nicht, nicht mehr viel dazu sagen, aber ich, für, mich, für meinen Teil ich kann nur sagen, mich hat er emotional sehr berührt. Ähm, warum jetzt bei mir nicht auf Platz 1 ist, ich habe es eh vorher erklärt. Ich habe einfach geschaut, an was ich am öftesten denke. Und, ja, und da ist er halt auf Platz 5. Das ist übrigens weit oben. Ich entschuldige mich da jetzt nicht dafür. <lacht> also, Roma auf das Platz 5.
3: Okay. <lacht> Was habe ich da? Ah ja, Hereditary. Und
2: Hurdy Dirty.
3: Herdy Dirty. Das ist so ein Cowboy-Film, ist ein Trash-Cowboy. Herdy Dirty. Ähm, ja, also, wenn sich dieser Film nicht abfuckt, dann fuck dich keinen Film ab. Ernsthaft, also. Soll der Poster ist wirklich, ja, wirklich. Bitte könnt ihr das Zitat auf ein Poster tun. Das ist das einzige wahre Zitat über Hurdy Dirty. Ähm, nein, also wirklich. Wir haben ihn in einem in einem Kinosaal beim Filmcasino gesehen. Nein, nicht im Filmcasino. Im, äh, wie heißt das, Artist gesehen. In einem Saal, der nicht, nicht so oft verwendet wird. Also die Duft war abgestanden, es war Sommer. Und ähm, dann war die Wirkung noch geiler, weil du einfach schon so ein bisschen dehydriert und, und, und schwitzen, da drin gesessen bist und dann hast du diesen Film und ich glaube, es war ein Mindfuck für alle, die da drin gesessen sind. Wirklich so, so, so super Horrorfilm, wirklich aber die dunkelsten Gedanken, die du haben kannst, haben es da reingesteckt und äh, visuell was rausgemacht Das Ende ist einfach genauso, wie ich es haben wollte, einfach... Wenn du, wenn du mit der Craziness spielst, dann gib uns einmal Craziness und sie haben uns die Craziness gegeben. Und danke, hurdy Dirty. Das
1: ist zum Beispiel, also es, der Regisseur macht jetzt einen neuen Film. Ja. Mit Zuma. Genau. Und der soll quasi im selben Universum spielen. Oh. Das heißt, ich bin da full und dabei, weil ich will, dass dieser crazy-bullshit-Puck, genau. der... Gottes Mischief ist unterwegs, bin ich voll dabei, ich will mhm. das alles wieder sehen. Ich will, Könnt dass diese crazy hat. nackte Männersekte auftaucht und ich weiß nicht, was macht. und, und genau. Könnte man fast schon einen Fantastic Podcast draus machen, oder? Ganz ah, ehrlich? Ah, ja, ja, das sollte voll möglich sein. Also alles, was die an nordischer Mythologie oder sowas da, da reindacht haben, ich bin voll dafür, es wird super. So, jetzt
0: kommen wir bei meinen, also ich muss nur wirklich sagen, die Top 5 sind die fünf Film, die Filme, die mir eigentlich wurscht sind, wie sie gereiht sind. Also ich mache dieses Jahr einen Patrick und, und sage, es kann sich jede Sekunde ändern, wie meine Top 5 ausschauen. Ähm, Platz 5 ist First Man, ein Film, wo ich gesagt habe, ja, äh, der wird nicht, nicht in meine Top 10 schaffen, weil so toll ist er jetzt auch nicht und dann habe ich wirklich legitim überlebt, aber nicht Top 3 Material ist. Also ich finde den unglaublich gut. Also ich finde den Wirklich, ich meine, wir wissen eh, Damien ist mittlerweile der Regisseur. First Minister Neil Armstrong, äh, fliegt zum Mondfilm. Und ähm, Damien ist der Regisseur von La, La Land. Mittlerweile mögen wir La, La Land nicht mehr oder haben es nie gewollt, weil wir Internet-Hipster sind. Deswegen, genauso wie Danny Villeneuve, darf man auch... Damien sehr nicht mögen, weil er ja Filme macht, die ein breites Publikum ansprechen. Nein, ganz ehrlich, First Man ist der Film, wo Damien sehr gezeigt hat, dass er genauso geil sein kann, wie Christopher Nolan einfach Filme machen kann, die du einem breiten Publikum gibst und alle finden super. Also ich habe den gescreent bei mir in der Arbeit und das war so ein richtiger Crowdpleaser, pleaser der nicht deppert war. Dann recherchierst du, hm, also das Buch war zu langweilig, habe ich nicht gelesen, es ist un unlesbares Buch, diese Neil Armstrong Biografie, ähm. Dann habe ich geschaut, so, first man historical inaccuracy. Und jetzt, jetzt schneut jetzt es euch an. Die größten inaccuracies des Films. Szene 1. Die Wolkenformation ist nicht ganz korrekt, weil die Höhe, bei der er fliegt, würde nicht diesen Horizont geben. So. Puff. Bist du deppert. Geh heim. Zweiter massiver Fehler. Bei Minute 50. Das Cockpit ist dreckig. Massiv Fehler. Dreckiges Cockpit. Hat es nie gegeben. W wurden fertig. Das war's. Was waren die major first man in
1: Acres. warum, warum kann das Cockpit nicht schmutzig sein? Weil
0: das komplett neu gefertigt worden ist. Also, die, diese Raumschiff, die, diese Raketen wurden komplett neu produziert, die waren tipptopp, das waren, die waren die saubersten, pipifeinsten Industrie-Dinge und sie wollten halt diesen Star Wars-Vibe, weil halt, weil es cool ausschaut. Also massiv, das sind die zwei Dinge. Und die eine Szene, wo jeder sagt, oh, das ist Ur-Hollywood, hört es rein, gibt es einen Podcast, The Q&A with Jeff Goldsmith, wo der Drehbuchautor sogar sagt, er hat das recherchiert. Es ist zwar nicht so passiert, es gibt keine, man weiß nicht, was den Armstrong da am Mond gemacht hat, aber es ist durchaus möglich, dass das passiert. Es ist nicht komplett aus der Welt gegriffen und ich finde, das darf man auf jeden Fall in der Biografie. Also für mich war First Man seine Biografie, wenn du was erfindest, dann musst du so erfinden, dass du die geschichtliche Historie nicht verletzt und das hat er nicht, weil es gibt keinen Beweis, was denn die da oben gemacht hat und man weiß auch nicht, was in seinem persönlichen Kit drin war. Das Manifest ist komischerweise verschwunden. Also ist doch ein gefundenes Fressen für ein Drehbuch, äh, Autor, und das ist für mich ein bisschen das Gegenteil von so einem Green Book Film, wo du denkst, äh, angenommen, mir wird Greenbook Book gefallen und... <lacht> Habe ich einen Freund gehabt, dem das voll so gefallen hat und habe gesagt: Ja, das stimmt da. ist nicht so: Was? Aber da haben sie am Anfang gesagt, dass das voll so ein echter, so voll echt passiert ist und so. Das sind dann immer die Bösen erwachen. Abgesehen davon, er zeigt, dass Engineering geil ist, er zeigt, wie spannend die Raumfahrt war. Er ist hat den besten Soundtrack des Jahres. Ja, bitte, urgeil. Also, ich war so unemotional bei diesem Film und dann beim zweiten Mal schauen hat er mich einfach mitgerissen ganz, ganz viel Liebe für diesen Film äh, nächster F äh, Platz Platz 4 wir schon
1: ist bei mir Shoplifters, über den wird die Anne reden äh, super japanischer Film um, geht um eine Patrick familie die am Rande der Gesellschaft lebt und irgendwie versucht über die Runden zu kommen und ist ewig lang dafür unglaublich mitreißend und bewegend super weiter
2: Michi? Alles, was der Bazi gesagt hat. Platz 4, Shoplifters. <lacht> ähm, ja, der Regisseur und Drehbuchautor ist übrigens Hirokazu Koreeda. Äh, Manbiki Kazoku, sicher falsch ausgesprochen, ist der Originaltitel des Films. Ja, ist ja nicht schöner Film, ähm, der einfach das, das Thema Familie aufgreift und halt einfach auf verschiedene Arten beleuchtet und hinterfragt. Und ja, einfach ja, sehr, sehr emotional ist, sehr, sehr schön ist. Ich weiß gar nicht, ob er am Ende. Einfach endlos traurig oder endlos schön ist. Das kann man, glaube ich, deuten, wie man möchte. Aber einfach ein so traurig. traurig. Ja, wahrscheinlich. Ist
0: er auch zu optimistisch, wie er es <lacht> da ist, vor ist
1: Nein, nicht traurig. Das nein, also er ist wirklich nur sitzt am Ende da und denkt: Nein, das kann doch nicht das sein. Das
2: stimmt, aber die Aussage ist irgendwie doch schön. Ist egal. Ähm, <lacht> ich mag ihn jedenfalls sehr, aber ich darf ja auch nicht. Oder wer kommt jetzt später noch bei mir auf Platz 4? Schau mal das.
3: So, ich habe Black Clansman. Ähm, darf jetzt auch nicht viel drüber reden, äh, was mich freut, weil dann kommt er nochmal vor. Ähm, es geht um den ersten afroamerikanischen Polizisten in, wo immer, Colorado Springs. Und ähm, habe ich gerade nachgeschaut, nicht dass ich mich Ich habe ja, ja, genau, das, das ein Gesicht gesehen. Ähm, und er ähm, ist halt voll motiviert und will einen richtig geilen Polizeidienst machen. Und ähm, irgendwie denkt er sich, okay, jetzt rufe ich mal beim Kuhkucksclan an und schau, ob wir da irgendwas ähm, nachforschen können und tatsächlich äh, führt er so gute Gespräche mit denen und passt da so gut rein, dass sie sich denken, okay, dann können wir wirklich nachgehen. Nur, dass er halt Afroamerikaner ist, deswegen kann er selber nicht hingehen. Ein weißer Kollege übernimmt den Part und so zu zweit, versuchen sie dem auf die Schliche zu kommen, ob die halt auch wirklich kriminell was machen in der Gegend. Ähm, der Film, nur kurz, das ist für mich der Film, wo wenn ich wenn ich im Kopf dran denke und mir den vorstelle, dann kommt immer der Ron Stallworth mit seinem coolen Afro und die Musik, die Filmmusik. So also das ist die einzige Filmmusik. Ich kann es da nicht vorsingen, aber die einzige, genau, an die ich mich einfach erinnere, weil das so stark und gut eingesetzt wurde und das einfach in meinem Kopf einfach zusammen gelingt ist forever.
0: Der Soundtrack konnte halt nicht mithalten zu hey, wir haben afrikanische Trommeln und machen wupp,
3: wupp, 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 für sieben Minuten.
0: Ich bin noch immer bitter über den black Fantasy sieg beim Best Score. Platz 4 ist bei mir auch ein Film, der noch, Gott sei Dank, noch höher gereiht ist als bei mir, nämlich Spider-Man Into the Spider-Verse. Damit kommen wir in die Top 3. Patrick?
1: Top 3. <lacht> <lacht> äh, ist bei mir der Favorite. Ich habe dann Lesezeichen. Das ist es nicht. Äh, wurscht, ich mache es Der Favorite. Jetzt ja. gibt er so an mit seinem Lesezeichen. Ja. Und, dann, und dann ist es nicht da. Äh, nein, äh, der Favorite, eben, wie Diane schon gesagt hat, ich finde, wir sollten es wieder im Tandem machen: ja. Queen Anne und ihre zwei Zofen, zwei Freundinnen, also eigentlich ihre beste Freundin, die das Land für sie schmeißt, äh, die. Weißt Rachel, du? Weiss, Rachel Weiss, 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 Oliver Coleman und Emma Stone. Und Emma Stone. Und Emma Stone. Genau. Ja genau. Weißt du, wie sie heißt? Queen Anne. Nein, die Rachel Weiss. Egal. Rachel Weiss ist, ist die, die den Laden quasi schupft und die nimmt liebenswürdigerweise ihre Cousine auf, die Emma Stone. Nur die will, macht dann auch ein, ein Game an, auf die Königin und will ihre beste Freundin werden und dann entsteht da einfach ein Machtkampf und ein, ein Streit um die Freundschaft der Königin und es ist bitterböse und sie lieben sich, aber sie hassen sich gleichzeitig und der ganze englische Hof ist einfach nur Intrige und Intrige und alle sind furchtbare Menschen und machen zwischendurch halt lustige Entenrennen, aber eigentlich hassen sie sich und es ist eh alles wurscht, also ob da jetzt irgendwo Krieg geführt wird oder nicht, ist nicht so wichtig, da, da Rachel weiß ist wurscht, ob ihr Mann eigentlich im Krieg ist oder nicht, die, ist, die hat andere Sorgen, die will da halt nah an der Königin bleiben und ich habe den Film unglaublich unterhaltsam gefunden und und verspielt und, und spannend von den Kostümen und von der Kamera her und wir haben ja auch schon öfters mhm. drüber geredet. Ja,
3: ne? Erstaunlicherweise fand ich ihn sehr frustrierend. Ja. <lacht> ähm, ich ich habe hab schon immer wieder gelacht oder so, aber war, es hat mich eigentlich eher frustriert, weil und das macht er richtig gut. Du hast halt zwei verschiedene Arten von Intrigen. Du hast halt die Intrige von der Rachel Weiss, die halt schon lang an der Seite von der Königin, die scheinen sich auch schon von früher von Kindeszeiten an zu kennen, die halt schon lang an der Seite ist. Und dann hast du halt die Emma Stone, die neu rei reinkommt, die halt auch eine scheiß Vergangenheit hat und ähm, so aus sich was machen möchte, eine aufstrebende Frau und halt sieht, ah, so kann es gehen wie die Rachel Weiss. das ist richtig geil, das mache ich jetzt auch. Aber die Rachel Weiss, sie intrigiert schon, weil sie genießt halt ihren Status, aber gleichzeitig merkst du halt, wie ihr die Queen einhalt wirklich wichtig ist. Das ist etwas, wo du erst auch später drauf kommst, finde ich, im Film, weil du denkst einfach, ja die beiden zanken sich halt darum, weil ihr Leben ist dadurch viel besser. Aber im Endeffekt, die Rachel Weiss kümmert sich halt wirklich um die Queen Anne und der Emma Stone, für die ist das halt mehr so ein Werkzeug, damit sie halt irgendwie nicht mehr in diese Scheißsituation kommt, in der sie... Früher das war. ist so ein böses Ende, wo einfach wirklich, alle ja.
1: drei total checken, was eigentlich passiert ist gerade und wie fertig sie sind und das eigentlich scheiße ist. Und alle sind urdeprimiert in Wirklichkeit wegen dem, was sie getan haben und so.
3: Der körperliche Verfall von der Queen ist halt auch echt super inszeniert, weil es wird nie angesprochen, oder? So, Es also hätte nicht erklärt, warum es plötzlich immer schlechter drauf ist, körperlich. Ja, sagen wir mal, weil ja, der hat
1: die Gicht und dann...
3: Es ist halt urschir auch irgendwie und sie tut einem leid und sie nützt es aus, aber gleichzeitig kann, weiß auch nicht, wie sie es anders machen soll. Sie ist halt die mächtigste Frau und trotzdem nimmt sie niemand wirklich ernst. Also es ist, es ist ein ziemlich frustrierender Film, aber, aber halt richtig geil.
1: Genau.
0: Super. Na gut, ihr werdet jetzt so ein super tolles Doppelpack. Jetzt müssen der Michi und sein. ich auch einen doppelten zweiten Platz, äh, dritten Platz. Welcher ist es denn, Michi?
2: Herdy, dirty. Herdy, dirty! Äh, manche nennen ihn noch Hereditary von Ari Aster. Dass dieser
0: Film keine Übersetzung auf Deutsch den hat. Hätten wir schon einen englischen äh, Titel no. so.
2: The Evil Family. <lacht> <lacht> ja, irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, im Plot haben wir eh schon. The small schon. One Dies. Hereditary yeah, Es <lacht> äh, Ist eigentlich ein, ein Film, der lange Zeit, ja, wenn man ganz ehrlich ist, eher also zumindest auf der Story-Ebene eher wie ein, wie ein Familiendrama daherkommt. Also es ist eine Familie, die von Anfang an so, sag ich mal, semi-intakt ist und dann passiert etwas ganz, ganz, ganz Furchtbares und dann ist sie halt gar nicht mehr intakt. Und äh, das alles dreht sich da um vor allem um die Toni Collette ähm, als äh, Hauptdarstellerin, die da so langsam dem, dem, ja, Wahnsinn verfällt, wobei Wahnsinn kann man es gar nicht nennen, weil die, die ihre Reaktion auf das, was passiert ist, eigentlich ähm, total nachvollziehbar ist. Und der Film ist trotzdem, denke ich, ein Horrorfilm. Das ist zum einen wegen dem Ende, wo es dann einfach ganz klar ist, okay, ich schäme mich für nichts, ich bin ein Horrorfilm und so ist das. Aber auch schon davor, einfach aufgrund der Art und Weise, wie er inszeniert ist, spielt er einfach mit, mit Horrorelementen. Aber es ist wirklich so an der Kippe zwischen Familiendrama und Horrorfilm. Das mögen manche inkonsequent finden. Ich fand es unfassbar, naja, Geil, weiß ich nicht, weil das war wirklich der Film, ich habe, ähm, nachdem ich ihn geschaut habe, sofort gewusst, das ist einer meiner, der Filme, die mich heuer am meisten beeindruckt haben werden, auch wenn es noch relativ früh war. Ähm, haben wir von Anfang an gedacht, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt in irgendeine Top Ten tue, weil ich will das nie wieder sehen. Ich fand es so furchtbar, diesen Film zu schauen. Ich war kurz davor, rauszugehen, weil mich der emotional einfach so fertig gemacht hat. Ähm, und es gibt viele Filme, die das Thema, das der Film anspricht, ähm, behandeln behandeln, Aber keiner macht es einfach so äh, unangenehm und das meine ich aber in dem Fall als ganz geiles Kompliment. Ähm, einfach ein Film, der so, so tief unter die Haut geht. Ähm, und ja, das schafft er auch, weil er einfach extrem cool produziert ist. Da hat er die Kamera am Anfang erwähnt, die einfach extrem geil ist und die dann auch noch gewisse Überlegungen impliziert, wo man dann einfach noch weiter... Ähm, denken kann, was das vielleicht bedeuten könnte. Ich kann es nicht, weil ich wäre kein zweites Mal schauen. Aber ähm, ist ein Film, den ich niemandem empfehle. Aber den jeder sehen sollte. Den ich das gesehen haben sollte. Ich <lacht> finde ihn absolut großartig.
0: Ja, kein, kein Jahr ohne einen gescheiten Horrorfilm. Gott sei Dank sonst zwei. Dieses Jahr gewinnt bei mir mit Quiet Place. Und ähm, eigentlich, ja gut, es war ja knapp drin. Was mir so an Hereditary gefällt, ist, dass das The und Get Out, ich habe es auch, glaube ich, schon im, in dem Hereditary-Podcast Einschlafen Impossible, hat der geheißen, ist verlinkt in unserem Post, ähm, schon erwähnt. Ich finde, das ist genau der richtige Film zur richtigen Zeit, weil durch ähm, Dings, ich traumatisiere mein Kind, weil ich es nicht mag, wie heißt der Film? Papa Duke. Genau, ähm, dieser Film, der ist halt so richtig auf diese es ist all in your head, wir haben im letzten Podcast sehr viel darüber diskutiert, ist das jetzt notwendig, ob ein Film quasi Fantasy quasi nur als ähm, Tool verwendet, um etwas, um eine reale Tatsache quasi zu extrapolieren oder ist da, kann man damit mehr machen? Und ich vertrete halt die Meinung, eben diese Stephen-King-Schiene, dass der Horror eben immer dieses, dieses undefinierte ist. Insofern habe ich ein bisschen Angst gehabt nach Hereditary, dass es die, äh, noch noch ähm aber du so genial er ist und so, so sehr Leuten klärt, wie, warum das jetzt toller psychologischer Horror ist, weil ist ja kein echter Horrorfilm, ist ja voll so psychologischer Horror und deswegen Elevated Horror. Wenn es Chalaise kommt, man das kotzen. Also, oh, thank God, was der Horror-Genre saved bei Elevated Horror. Das ist so dieser Ausdruck für ich geniere mich ein bisschen dafür. Das ist ein Horrorfilm, deswegen Horror ist eh scheiße. Und ich schaue nur Elevated Horror. Und da und Dirty ist halt, nein, das ist Horror. Das ist so wie so, du kannst doch nicht aus einem Exorzist die Dämonen-Szene rausschneiden. Es geht einfach nicht, weil das dieses Unfassbare ist. Und das Lustige ist, wenn man Hardy-Dirty dann kontrastiert zu Paranormal Activity 3, der die gleiche Story hat eigentlich, so Familie und so und am Ende kommen die nackten, creepy alten Männer und machen irgendeinen Satanistenkult. Spoiler für Hardy-Dirty. <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, der Unterschied ist einfach die Ausführung und was er sagt, weil bei Paranormal Activity war das genau das. Also Paranormal Activity 3 war genau dieses. Er war ein cooler Horrorfilm, aber zum Schluss ist er ein bisschen blöd, wann mit dem übernatürlichen Scheiß. So gehst du dann aus dem Kino raus. Und bei Hereditary ist so, oh yeah, uh, übernatürlicher <lacht> Scheiß. Geil. <lacht> und bin ich sehr, sehr froh. Also jetzt kann es wieder am psychologischen Grounded Horrorfilm gehen. Jetzt bin ich wieder sicher und kann, kann durchatmen. Das haben wir, glaube ich, mit Quiet Place gehabt. Oder Quiet Place ist ja eh Quasi ein sehr mechanischer, logischer Horrorfilm. Ja, also da ist, da ist alles… Da ist folgt auf B. Und du sind Aliens, man kann theoretisch alles erklären. Und es gibt eine Metaebene natürlich, würde den Film jetzt nicht schmälern, aber Aliens von James Cameron ist auch relativ <lacht> low Horror. Also das ist… Monster muss man umbringen, nachher ist tot.
3: Ich muss was kurz reinwerfen bei Hurdy Dirty. und zwar. Ähm, Der glaub, ist optimistisch. Ich habe so, ja, ja, genau. hab so viel. Leute haben nachgedacht. ein
1: Ziel und verfolgen so ist es,
3: ja. es und es ist machen es. Es ist auch schön, dass die Bewegungen
1: genau. am Rand einmal Erfolg haben. Ja, diese kleinen so ist Gruppen. Es.
3: <lacht> ähm, nein, weil ich habe so viel darüber nachgedacht, warum warum es mich so also mich mich persönlich freut eh immer, wenn es total verrückt wird. Das ist eh für mich eher die größte Freude. Aber warum das halt bei dem Film, warum es mich umso mehr gefreut hat, das Ende und, und der Wahnsinn. Und bei anderen Filmen ja, flippen sie ja am Ende auch ein bisschen aus und so, aber das ist ja oft so zahnlos in den klassischen, richtig Blockbuster-Horrorfilmen. Das ist halt oft, oft einfach zahnlos, weil, ja, mein Gott, dann ist er halt besessen vom Teufel, aber irgendwie ist es ja so, ja, es ist nicht wirklich der, der Craziness. Der Craziness-Faktor ist nicht sehr hoch und hier ist es halt eine Gruppe von Menschen, die... Ja, einfach warum auch immer. Du kannst dir vorstellen, dass es irgendwelche deiner Nachbarn sind, die vielleicht auch in so einer Gruppierung drin sind und dass die das einfach dann so durchziehen und dass es dann klappt, dass sie irgendeinen Dämonen halt wirklich beschwören und was sie dafür alles machen müssen. Es ist einfach, dieser Film geht den expliziten letzten Schritt und zeigt dir, so funktioniert das, meine Lieben, mit ich den Dämonen. Ich
1: glaube, der große Unterschied ist eben auch, dass sie am Ende nichts den Teufel beschwören, sondern irgendein du absolut... Keine ja. genau. Ahnung, du, musst, du kannst nachher rausgehen und googeln, dann kommst du drauf, hey, das Ding, was sie beschwört haben, diesen komischen Typen, den gibt es wirklich in irgendeiner Mythologie und der hat 99 Blablabla mit sich, also vielleicht haben sie ja und du, du bist voll drinnen und, und das Drehbuch macht das halt auch einfach so gut. All diese verrückten Sektenmenschen tauchen vorher irgendwo auf und so im Hintergrund, dass du es nicht checkst, aber irgendwie doch, dass da jetzt irgendwas nicht stimmt und dann funktioniert das auch alles und der lebt halt nicht von leise, leise, laut. Ja. Der, der Film lebt halt wirklich von oh, ganz weiß. was anderem. Er hat sie, auch gut. Schocker und so. so. Ich ja, habe einen gut. Traum und wach auf, aber der Traum macht dich fertig.
0: Ja. Und werden also ich glaube, das Organ Hereditary ist halt die, die menschlichen Konflikte, genau. also dass der überhaupt keine Angst hat. So und die, ich finde, es ist ein Unterschied,
1: gehen. ob du diese, diese Schockmomente machst, um etwas auszusagen, ja. oder ob du sie machst, damit er halt einmal wieder ein Schockelement da ist. Und ich mhm. finde, auch wenn wenn a quiet place auch dieses leise leise laut macht von Haus aus, weil es ist halt leise leise und dann kommt was lautes, macht das nicht damit jetzt da ein Schocker drinnen ist, sondern, sondern auch weil er, weil es die Story vorantreibt. Mhm. Und das ist der große Unterschied zu den zu den nicht so, so guten Horrorfilmen. Not elevated Horror.
2: <lacht>
3: und bei Harry the Terry freust du dich am Ende? Irrsinnig. Das ist gleich einer der wenigen Horrorfilme, wo es, dich, wo es dich wirklich freust, dass jetzt der dritte Akt quasi vorbei ist und jemand gestorben ist und jemand äh, komplett gaga geworden ist und einfach die Qual vorbei ist und du bist so froh. <lacht> hey, jetzt ist er auf die andere Seite gegangen, jetzt ist er böse. Es ist so schön. Endlich Ändlich
0: konkrete endlich Dinge, endlich ist die Unsicherheit. Es unsicher. Sie, weg, nein, noch, sind sind so
3: qualvoll, dass du einfach nur noch willst, dass er, bitte stirb, es ist besser für dich. Bitte, Wenn es aus dem Fenster einfach. haut, das ja.
1: Knacks kommt und dann genau. steht er auf und, und du weißt, ah, er ist ja. totlich schön. Endlich ah. ist es <lacht> <weit>. <lacht>
3: bitte, er hat es hinter ah. sich.
1: Ich also. brauche keine Angst, wir haben.
3: Genau, voll. <lacht> Also optimistisch, wie wir um, gesagt, ja ]ten. voll. Also, also Hereditary
1: ist, ist quasi das Optimistische. <lacht> ich
0: ich habe nur gewusst, also ich habe gewusst, Hereditary ist ein extrem besonderer Film, wie ich gemerkt habe, dass so der, die, die, die Film-Twitter Blase so ein bisschen anfängt zu erklären, dass das ur nicht so super war, wie alle tun. Da habe ich gewusst: uh, ah, der Film. Das könnte einer für mich sein. Also wie ich so, wie ich so gemerkt habe, dass so die, so jetzt nehmen wir Filme mal wirklich ernst und so, die, die müssen jeden sagen, also Hereditary
1: war der unnötigste Film überhaupt. So, uh, so gut Ist ja okay, aber hast du den italienischen Horrorfilm aus den 70ern gesehen, den nein, ich in Schwarz-Weiß ja, gedreht wird? Nein, er war nicht in
0: Schwarz-Weiß, ich habe einen Podcast gemacht und das war nicht so toll. <lacht> <lacht> uh, Platz zwei. Nein. nein.
3: Nein, wir haben hier noch meine Wildcard, Wolfie auf Platz 3. Die Anne 9. hat noch
0: Platz 3, Also warum habst ja. du Patrick, achso, weil ich, ich glaube, ihr zwei habt den, ich ja. gleichen, ihr habt den gleichen, ich habe den Ich habe sie so. nur mit. Ja, ja, fahren. gut, gut, gut. Ja, wir
3: Wildcard haben Platz 3, Anne. Wildcard, Office, <lacht> Office 3D, ja, Office 3D von Johnny Toe aus, gewesen ist es aus Hongkong, ähm, ist ein 2015er Film, ähm, I'm Sorry. Ich habe ihn nicht im Fernsehen gesehen. Er war am, er oder war so. am Slash und damit ging alles was im Slash Life geht. Genau. Ähm, es ist eine Art äh, Musical Comedy Corporate Identity Film, kapitalistisch und Kommerz und es kommt auch wieder Liebe vor und das ist ein, das, die, ich sag's euch immer wieder, die asiatischen Filme, da hast du das ganze Paket in einem Film. Ich habe es schon so oft gesagt im Podcast. Ihr, ihr müsst nur auf mich hören. Hier hast du auch alles, was du brauchst. Du hast Musik, die cool ist, coole coole Mus Musical-Sequenzen. Du hast ein hammermäßiges Bühnenbild. das hast fast das Gefühl, du schaust dir ein, ein Theaterstück an, aber weil dieses Theaterstück so fancy ist, müssen sie es als Film machen, weil sonst äh, funktioniert das nicht. Also es ist dann hast du diese diese coole Story von wegen, es ist eine riesige, riesige Firma, ich weiß gar nicht wirklich, was sie machen, das ist auch überhaupt nicht wichtig, was sie machen, sondern sie sind einfach voll Kommerz und voll kapitalistisch unterwegs und alle wollen nur an ihren Karrieren arbeiten und dafür tun sie, was auch immer zu tun ist und alle wollen ihre Positionen behalten und dann gibt es Praktikanten, die versuchen halt auch, sich zu profilieren und ja, es, es passiert eigentlich relativ wenig und gleichzeitig sehr viel und Nein, nice. das hat mich total geflasht. Ähm, interessant, dass der Slash den hat, weil das hat null Horror-Element äh, und fantastisch ist es im Sinne eigentlich auch nicht. Das ist mehr, wie wenn ich eine ähm, abstrakte ein einfach abstrakte Welt halt hernehme und die Gebäude sind halt alle offen. Also das ist das einzig Fantastische dran. Das ist halt wirklich, die Gebäude sind keine echten Gebäude, ja. sondern das sind wie, wie oft, wenn du auf der Bühne einen Raum stehen hast, der ist ja auch offen, das ist ja kein richtiges Haus, was zu ist und du siehst sonst ja nicht rein, sondern es sind einfach offene Räume. Das ist vielleicht das Einzige, was irgendwie fantastisch unter Anführungszeichen dran ist oder eine riesige Uhr drin hängt, die irgendwie zu schweben scheint, aber dieses Bühnenbild, das ist für mich nicht irgendwie. Also ich fand super, dass sie ihn geholt haben. Ich bin extrem froh. Ich musste schon sehr oft an diesen Film denken. Ich will den super gern haben und nochmal schauen und euch zeigen, weil. Wirklich super. Ist auch für Menschen, die jetzt nicht so gerne Musicals mögen, weil das Musical ist wichtig, aber auch nicht so wichtig. Ähm, ja, der macht, macht einfach Laune. Er ist zwei Stunden lang und zwei Stunden volle Power. Also da gibt es nichts.
2: Also es ist ein kapitalismuskritisches Musical.
1: Ja, okay. ja, ja,
3: schon. Corporate
1: ja. musical. Genau. Das
2: heißt, man müsste es eigentlich in Double Feature mit, mit Mary Poppins, mit Poppins schauen, oder?
1: ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Ich verstehe zwar nicht, warum irgendjemand Mary Poppins schauen will, aber es ist sicher voll schön. Ähm, so, können wir jetzt zu Platz 2 kommen? Ja. Super. Patrick, Platz 2.
3: Warum geduldiger ich mein Wolfi erst.
1: Wolfi ist müde, er will ins Bett. Cranky Wolfi. <lacht> es ist ja auch schon 17 Uhr.
0: Meine Soap fängt gleich an, okay. <lacht> Ich will die Bingo-Show nicht verpassen. <lacht> <lacht> die habe ich mal auf VHS aufgenommen mit dem Rekorder und die schaue ich jetzt dann noch nach vor der nächsten Folge.
1: Uh, Platz 2. Spider-Man. Into the Spider-Verse. Oder auf Deutsch Spider-Man. A new universe. <lacht> uh, ja, Marvel, aber nicht Marvel und... Nein, nein, nein. Das muss, man, das muss man wirklich, also auch für die Leute, das muss man
0: genüsslich. Also Sony. Hat die Rechte für Spider-Man? Marvel Studios nicht. Also Marvel Studios sind die, die, die nur die besten Filme ever machen, so wie Avengers und so. Und, und Sony sind die ganz Bösen, die nur schlechte Filme machen. Und jahrelang haben es uns gesagt, man,
2: man ist nicht böse, ich
0: nicht Okay, dann kommen die Rechte zurück an Marvel. Sie machen einen eh, eh lieben Spider-Man Homecoming. Und dann... Bam, Einfach so, so dieser, dieser. der mich hat, glaube ich, die Review geschrieben, oder? Ähm, dieses glaube, ja. der beste Film seit Spider-Beste Be Spider-Man seit Sp Spider-Man 2 und dann einfach seit Spider-Man 2 durchgestrichen. Und das ist einfach, <lacht> ja. das ist schon schön.
1: Und einfach super, also neuer Hauptdarsteller, kein Peter Parker mehr. Äh, ich weiß nicht, er ist animiert, er ist so schön animiert, die Körper. Strecken und Morphen zusammen sind total crazy, also jeder, der den äh, Kingpin sieht, weiß nicht genau, wie er den beschreiben soll, weil es ist einfach ein Kopf in der Mitte eines schwarzen Flecks, was ein Körper sein soll und Octopus ist auf einmal stylisch Wissenschaftler-Lady, die das urcool macht und die Octopus dinger sind irgendwelche, weiß nicht, keine Elektro... Ja, so Gummischläuche. Ja, genau und Einfach von der von der Animation her so verrückt und so eindeutig künstlich und so anders als alle anderen Animationen, die wir auch in den letzten Jahren einfach bekommen haben. Also Animationen gehen ja irgendwie entweder ins immer immer mehr realistischere oder eben ins ins Comichaft-Realistische, also man versucht, auch wenn die wenn, wenn das jetzt kein Fotorealismus ist, versucht man einfach so nah an die Realität wie möglich ranzukommen und der Film macht halt das genaue Gegenteil, der haut dir einfach die Farben um die Ohren, wie es ihm gerade passt und macht halt einen blauen Hintergrund, auf dem weiße Punkte sind, die zu strichen werden, während sich die Farbe in rot ändert, weil Spider-Man von irgendwem irgendwo gerade einen Degoschen kriegt und durch den Raum fliegt und von der Aussage her ist er einfach auch so schön irgendwie, so, so total empowering und alles, was man sich irgendwie vorstellt, was so ein, nicht nur ein Spider-Man, sondern einfach so ein, so ein Film für Jugendliche und Kinder irgendwie sein sollte, ohne dass er sie belächelt oder auf sie herunterblickt, sondern einfach sie nimmt und mit sich selbst nach oben zieht und für die Erwachsenen ist was dabei und von der Story einfach super und der hat auch keine Angst davor, total weird zu werden, also wir haben es bei Hereditary gesagt, jetzt wieder, ja, da gibt es dann halt irgendwelche Portale aus anderen Dimensionen, die irgendwelche Spider-Man die werfen. die Kinder kommen schon damit zurecht und wenn sie es nicht ganz checken, dann, dann, dann verstehen sie es auf der emotionalen Ebene, mhm. wenn auch nicht auf der Drehbuchebene und das reicht dann auch und er ist unglaublich lustig und ja, es ist wirklich so der Wohlfühlfilm des Jahres. Also ich habe ihn beim ersten Mal gesehen und habe gedacht, ah, die anderen beiden finden ihn ursuper ich mag ihn eh auch, aber ich weiß nicht, dann bin ich mal alleine ins Kino gegangen und bin da drin gesessen. Also, nein, das ist schon schön. Und dann kommt die Musik und du bist so, ja, voll dabei. und eine, eine der coolsten,
0: das ist ja immer urwichtig, wie du den ersten Hero-Shot machst. Also diesen, die Sequenz, wo der Hero der Hero ist. Mhm. Die ist so Wonder Woman, Schuss, Schützengraben und so, batman der nailt diese Szene vollgas. Also die, wo er das erste Mal dieser, dieser Miles Morales Spider-Man ist und vom Wolkenkratzer runterspringt und dann quasi zu Spider-Man wird. Das ist schon sehr.
1: Weil er nicht runterspringt, sondern Nein, eigentlich er, in der Naja,
0: er, er fällt ja quasi runter und dann kurz vom Boden checkt das dann und schwingt sich auch. Und es ist so dieser Yeah! Aber die Kamera ja. ist ver
1: verkehrt, ja. deshalb fällt er nicht nach unten, sondern bewegt ja. sich nach oben. Das ist voll psychologisch und natürlich wieder von den, also nicht ganz, aber irgendwie produziert von Lord Mill und ja, aber
0: Lord ja. und Miller wissen halt einfach, wie man eine, eine, eine hinterhältige Corporate-Schiene, nämlich wir müssen die Brand Spider-Man jetzt mal auf, auffächern und schauen, wie unsere Zielgruppe anspricht mit dem klassischen, wenn die Message von ist Everybody can be Spider-Man. Das ist halt, immer, warum machst du das, damit du ein Spider-Man-Reboot machen kannst. Das ist sehr klar. Und sie machen es aber auf so eine coole Art, dass du sagst, ja, das ist eine schöne Message. Und lustigerweise, wenn dann eine Figur wie Gwen Stacy, die bisher, die einzige Aufgabe von Gwen Stacy, das ist die Emma Stone aus Amazing Spider-Man 2, die einzige Aufgabe von Gwen Stacy war, sie stirbt. Und das ist urdramatisch. Das war jetzt, glaube ich, 70 Jahre die Story von der Gwen Stacy Und plötzlich kommen sie darauf, es ist urgeil, einen weiblichen Spider-Man zu haben. Und die Leute fahren ur auf Spider-Gwen ab. Ich meine, die gibt es auch schon in den Comics. Aber jetzt ist plötzlich dieses, dieses Legitimierte, dass ich glaube, Leute wären interessiert auch an sowas. Und, und, und sie kriegen
1: F ja, sie kriegt ja ein Spin-Off, oder? Also, ich, also ich, ist es nicht schon fix, dass es einen, einen All-Female Spin-Off gibt? Ja, ich der hoffe, Welt. der
0: wird dann wieder der Untergang der westlichen Kultur, weil die Feminazis ist wieder. <lacht> Jetzt nehmen sie uns auch noch Spider-Man weg.
1: <lacht> Nach 18 Filmen Ihr Schweine! <lacht>
2: ähm, Michel, Spider-Man noch? Oder? Ähm, ja, ich, mein, ich kann hier nur alles unterschreiben, was ihr gesagt habt. Ich finde den Film einfach, ähm, ist nicht kreativ. Er ist natürlich nochmal, was dann cooler ist, aber überraschender, wenn man, wie ich halt, ähm, zum einen in der Comic-Kultur halt überhaupt, also da käme ich nicht aus und ähm, zum anderen auch keinen Trailer schaut. Ähm, das heißt, diese ganze Story, falls ihr den Film gesehen habt, ähm, für mich war das halt tatsächlich überraschend. Also ich wusste nicht, warum der Film Into the Spider-Verse heißt. Und für mich war das dann so richtig, what the fuck geht die eigentlich ab? Und dann wird der Wolfi nachher erklärt, ja, in den Comics ist das auch so. So, aha, okay. Um, aber wenn wenn die Comics solche coolen Sachen machen, warum bringt es dann eigentlich, also nicht, dass jetzt alle comic mich scheiße sind, nicht falsch verstehen, aber, aber, ja. aber warum schon? Aber, <lacht> aber warum bringt quasi niemand diesen ape shit Craziness, warum bringt das keiner auf die, auf die Leinwand? Und ähm, es ist einfach cool, dass sie es machen.
1: Sag, wie liest du eigentlich die Comics? Weil <lacht> ich finde es cool, dass du immer sagst, ja, in den Comics machen sie das auch. Und also, aber ich glaube, da Wolf liest keine einzelnen Comics. Nein, <lacht> das ist immer so, ich habe
0: Ja, aber du, ich lese dann immer die, die also ich warte dann immer, welche Storylines gut sind und die lese ich. Aber Marvel Comics kann ich generell nicht lesen. Ich lese mir nur immer ein, welche Konzepte cool sind. Und dann denke ich mir immer, wieso macht sie nicht das? Und dann zum Beispiel bei Guardians, was auch so, da habe ich gelesen, was das ist, aber ich dachte, hey, das ist ein cooles Konzept. Ja, das ist auch blieben. Also Guardians 2 ist toll, aber ähm, beim ersten halt nicht. Und ich finde halt, dieser Spider-Man Into the spider wise ist halt das, was, was Guardians gern gewesen wäre, dieser, dieser wirklich verrückte Film. Und eben, ja, diese, diese crazy Comic-Konzepte, ich glaube, was den Film halt einfach so gut macht, ist, dass er diese Konzepte verwendet, um was extrem Menschliches auszusagen. Also er verwendet die Parallelwelten, um dem Kingpin eine extrem nachvollziehbare Motivation zu geben und auch eine extrem tragische Schlussszene. Also der Kingpin ist ein sehr, sehr toller Bösewicht in dem Film, den du. Er ist ein Arschloch. Er ist ein böser, der ist nicht weinig weini, will verstanden werden, sondern er ist ein schlechter Mensch. Aber irgendwie fühlst du dann trotzdem mit ihm, aber er verdienst natürlich auch, dass er wieder scheitert mhm. und so. Also das finde ich schon sehr deep, obwohl das nicht der Main Cell vom Film ist. Also das ist jetzt kein zwei Stunden, ich setze mich hin und weinen, weil ich der Kingpin-Film wie andere Marvel-Filme. Also so. ja, wie ich habe finde, die waren nochmal geschaut. Es ist urtraurig, dass er seine Tochter umbringen muss.
1: Es ist Wirklich, so, traurig, so traurig, dass er Genozid also, Der
0: arme Typ muss seine Tochter umbringen. Es ist so und so traurig. Ja. Also ja, Spider-Verse. Ganz, ganz toll. Aber wir
2: spoilern ja ne? du, durch die deine Decke. Ja. Ich habe nicht gesagt, welche Es könnte auch Entwinente was gewesen sein. Ich habe, ähm, das passt nämlich jetzt in einem nächsten Film. Das ist ähm, super. Ich ja. habe ja. nämlich
1: ein Paul Rudd in wenn der seine achtjährige <lacht> Tochter. Einfach so.
2: Ja. Also wie passt es dazu? Also, ich meinte eigentlich was anderes. Ähm, <lacht> ihr habt es ja jetzt irgendwie in dem Podcast schon mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass ich vielleicht viel mehr optimistisch und, und positiv finde, die, die Andere vielleicht nicht so empfinden. Und ich habe das heute tatsächlich mit Kolleginnen gefrühstückt und habe ihnen meinen Film auf Platz 2 empfohlen und gesagt, ja, weil der ist ursuper am Ende, das ist so eine schöne Message, ist so schön. Sie haben es mir einfach nicht geglaubt. Aber ähm, ich glaube, es hat jeder den Film gesehen, deswegen können Sie das unterstreichen, dass der Film wirklich nicht, aber den allzahl traurig ist. <lacht> ähm, und zwar ist mein zweiter Platz Blockers, ähm, oder auf Deutsch hieß er ähm, Der Sexpakt. Ähm, wie gesagt, die Herangehensweise waren welche Filme, denke ich, am öftesten. Ich denke sehr, sehr, sehr oft an Blockers. Ähm, er ist von Regisseur Kay Cannon und die Drehbuchautoren sind Brian und Jim Kehoe. Es geht um drei äh, junge Mädels, die meinen, dass sie ähm, also sie schließen einen Sexpakt. Und zwar besagt er, am Prom Night werden wir alle drei entjungfert werden, weil sie haben alle drei, ja äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt einen festen Freund, aber halt ein Date und so weinen. ja, das, das machen wir. Und die Eltern der dreien, also von zweien sind es die Väter und von der dritten ist es die Mutter, die ähm, kommen halt über WhatsApp irgendwie drauf. Ähm, also sie schauen halt auf einer Laptop und sagen, oh fuck, die, die wollen sich da ein Jung verlassen, sehr ist ja urschlimm, Wah, nah, das wird nichts und das, das geht einfach nicht, sie sind viel zu jung und wollen sich halt einmischen. Ähm, und das klingt einfach unfassbar bescheuert, aber der Film ähm, schaut halt einfach von einer so wunderschönen menschlichen Perspektive an. Ähm, und... Er ist schon irgendwo eine Persiflage auf diese Denkweise, zeigt aber gleichzeitig für die Eltern auch, ist er nicht viel Verständnis. Aber vor allem ist er einfach ein Film, der dieses ganze... Ähm ja, erste Mal und so einfach total entmystifiziert und gleichzeitig aber diese Mystik auch respektiert. Also er ist einfach so sensibel gegenüber all seinen Charakteren und zwar wirklich der Film heuer, äh, wo, also heuer, <lacht> wo ich mich am wohlsten aufgehoben gefühlt habe. Ich habe einfach immer gewusst, was auch immer jetzt als nächstes kommt. ja, Und selbst wenn sie sich Alkohol in den Anus fließen lassen, das wird alles irgendwo in einem Vibe passieren, der mir zusagt. Es ist natürlich auch irgendwie so dann für mich persönlich ein Schulterklopfer-Film. Das ist einfach der Film, den könnte jetzt von der vom Mindset her, den könnte ich geschrieben haben. Ich stimme dem Film einfach in allem zu, was er sagt. Natürlich kann man dann hinterfragen, was wirklich so gut ist oder ob ich mich einfach abgeholt gefühlt habe. Aber es war einfach so schön, im Kino zu sitzen und denken, das sind einfach Leute dahinter, die sich dieselben Gedanken machen wie du und auf dieselbe Konklusion kommen und es ist einfach so, 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 so schön. Ich finde den wirklich wunderschön, den Film. Und der ist, aber wahrscheinlich die meisten Leute, wenn er nicht wunderschön finden, sondern hauptsächlich lustig, aber ich verspreche euch, er wird nicht traurig. Das stimmt. Das stimmt. Das ja, traurig. stimmt. Ja, es stimmt definitiv. Ja. Er ist wirklich nicht traurig. Ich möchte noch einen... Besonderes Shoutout an die äh, Geraldine Vishwanadan heißt sie. Ähm, sie spielt äh, einen der, der drei Jugendlichen und ich weiß nicht, ob sie jetzt so Schauspieler ist jetzt so herausragend, aber ihre Figur ist einfach so episch. Sie ist einfach so eine coole äh, Jugendliche, die halt ähm, dann zur zu Prom Night hat sie natürlich auch die Sneaker an, weil in denen fühlt sie sich wohl. Und sie ist einfach so cool geschrieben, diese Figur, ähm, und so sympathisch und ist quasi dieser quirky Charakter, den du in vielen solchen Filmen hast und das einfach total vermenschlicht und ähm, authentisch und sympathisch. Ähm, das war so irgendwie für mich der erste Einstieg, als sie irgendwie aufgetaucht ist in ihrer ersten Sinn So, Ja, wow, <lacht> das ist einfach so cool geschrieben. Ähm, und so zieht sie es einfach durch den ganzen Film. Auch die, also jede Figur hatte irgendwie so sein ihr Klischee, ja, aber wie sie das dann, ja, auflösen, gar nicht jetzt mit vielen Twists, aber einfach wie sie dann sagen, ja, die ist so und Passt doch, was ist das Problem damit? So schön, so ein schöner Film. Michi, ist das dein
1: erster objektiv-positiver Film in deiner Top-Time-Liste? Objektiv-optimistisch? Ja.
2: Ja. <lacht> <lacht> Auch der einzige Spoiler. <lacht>
0: okay,
3: Anne? Ich habe Transit auf Platz 2. Ähm... Die haben wir im selben Raum, im selben Saal gesehen, glaube ich, im Artis. Das ist der gute Saal, ich sage, das ist der magische Saal. War ich nicht im Artis. Das war nicht im Artis, jetzt lüg nicht. nicht. Naja, Zeit. da war ja auf
2: Deutsch. Also.
3: Ich glaube, das war im selben Raum im Artis. Zumindest die Vibes waren so gut. Es geht auf jeden Fall um, ein, es ist eine Buchverfilmung, ähm, die in der Nazizeit spielt. Es geht um einen gewissen Georg, der aus, aus Paris flüchtet. Er kann gerade noch nach Marseille runter in den Süden flüchten, bevor die deutschen Truppen Paris übernehmen und er hat nichts anderes im Gepäck sozusagen als einen, einen Brief eines ähm, gefallenen oder verstorbenen Autoren, ähm, den er runterbringen soll äh, nach Marseille, so irgendwie mhm. und ähm, auf jeden Fall kommt er dort an und ich glaube, dort checkt er erst, dass der Typ auf jeden Fall tot ist und dann denkt er sich, okay, ich will aber das Land unbedingt noch schnell verlassen, ich will Europa verlassen und mit diesem Brief könnte ich nach Mexiko ein Visum bekommen und er gibt sich dann als dieser Schriftsteller aus, der, der Weidel heißt und ähm, dann gibt es aber die Marie Weidel, das ist die Frau des Schriftstellers, die in Marseille auf der Suche nach ihrem Mann ist und die offensichtlich nicht weiß, dass er tot ist und ähm, er also der Georg findet die Frau sehr interessant und und natürlich spürte, dass das ein Problem sein könnte dass er sich als er ausgibt und fühlt sich aber zu ihr angezogen und ähm, ja es ist also das ist ich weiß nicht wie sie das gemacht haben aber das ist der einzige Film der mir einfällt wo Zeitlosigkeit wirklich ein etwas Darstellerisches, also dass man das darstellen konnte, dass das einfach wie, als wäre es wie geschlechtslos, aber eben zeitlos. Also, du hast, du hast, ihre Kostüme schauen ein bisschen aus wie aus den 40er, 50er Jahren, aber auch nur ein bisschen. Dann hast du halt Marseille, das schaut halt aus wie Marseille, also wie Südfrankreich, aber auch nicht spezifisch. Also, es ist jetzt auch nicht so, wo guckst du, hier ist, hier ist der Schauplatz Marseille, sondern es ist einfach, okay, es ist dieses südfranzösische Staat, das checkst du schon. Aber wann das spielt, keine Ahnung, also es, es hat einfach keine Zeit, es sind Kinder, die auf der Straße Fußball spielen, das ist wieder sehr modern, dann hat aber niemand ein Handy, dann sind sie ein bisschen altmodisch angezogen, dann auf dem Amt ist alles ein bisschen langsamer und, und komplexer, aber eben es, 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 es passt nirgendwo wirklich hin und trotzdem hat es dieses... Ähm, erschreckt es dich, weil es dich auch an die heutige Zeit und den Extremismus in Europa, also du kannst es eins zu eins auf das ummünzen und du kannst es dir deswegen vorstellen, wie das ist, wenn vielleicht wieder eine Art Nazi-Gruppierung Europa übernimmt und wie sich das anfühlt. Also gleichzeitig ist es aber auf die Nazi-Zeit wirklich, also es geht um die Nazi-Zeit, aber es ist so nah zu uns, obwohl es nicht modern ist, also es ist schwer das zu erklären, aber ein beeindruckender Film mit beeindruckenden Schauspielern, ein Konzept, ähm, in dem auch eben dieses, was ich auch sehr gerne mag, dieses Durchdachte, ähm, was ist, wenn die Leute, in, was ist, wenn Menschen in so einer Situation sind ähm, und du den Fokus quasi, weil du hast halt, es gibt sehr viele Nazi-Filme, zu Recht auch, aber dann ist der Fokus meistens, schau die Grausamkeiten, die die Nazis gemacht haben und ähm, das, was so von den Menschen übrig bleibt, ist oft, ja, okay, sie, sie leiden irrsinnig, aber. Du kennst sie nicht als Menschen und in diesem Film nimmst du halt die Nazis per se weg und die Zeit weg und das ganze Aufgeladene drumherum und nimmst du die Menschen her. Wie geht's den Menschen in dieser Situation, die gestrandet sind in Marseille, die nicht wissen, ob sie aus Europa überhaupt rauskommen, die darum kämpfen, die vielleicht sogar eine Fähre oder halt ein Schiff in Aussicht haben und wie geht's in diesen letzten Tagen in Europa, in, vor der Reise ins Ungewisse und da... Äh, dass die halt apeshit crazy auf eine Art sind, das ist einfach nachvollziehbar und es ist ein psychologische, äh psychologisches Experiment. Wie würden die Menschen aufeinander, wie gehen sie mit Liebe um, wie gehen sie mit Freundschaft um, gibt es überhaupt noch Freundschaft, ist jeder noch mehr für sich, gibt es nur noch Transaktion? Also ein Film, über den du ihr nicht lange nachdenken kannst. Denkst du über die Na Nazi-Zeit nach? Denkst du über auch heutzutage die Politik in Europa nach? Denkst du über, was ist überhaupt Liebe? Ist das ein Konzept, das eigentlich, wo wir uns einbilden, wir haben es gecheckt, aber in Wirklichkeit, wenn es eine Extremsituation ist, dann reagiert jeder, glaube ich, komplett anders. Also es sind so viele Sachen, über die man nachdenken kann. Also so ein stiller Film, der dich aber wirklich begleiten wird.
0: Okay, ein Film, der mich begleitet hat, ist ähm, Black Clansman auf Platz 2 von mir. Ähm, ich glaube, ich habe über keinen Film dieses Jahr so viel nachgedacht wie Black Clansman. ist ein trauriges Statement zu unserer aktuellen politischen Lage. Ähm, ich finde, es ist ein Film, der Pflicht-Watching sein sollte für In jeden. Schule. Also generell alle sollen diesen Film schauen. Das ist so ein Film, also ich habe das war auch, ich meine, so sehr ich Ready Player One mag, wirklich sehr mag und so, ich bin wirklich vor dem Sommer war ich so ein, Alter, ich brauche jetzt mal wirklich mal einen Film, der mich umhaut, weil, ich meine, es kann nicht sein, dass Ready Player One meiner Top 5 ist, jetzt ganz so sehr ich den Film mag, aber da, da muss noch was kommen. Und dann ist der kommen im Juni oder Juli und das hat mich so umgehauen, das war wieder so ein, boah, fuck, endlich mal kann ich mal im Kino sitzen und mal wieder nachdenken. Ähm, die ja, die die diese, die diese undisziplinierte Art vom Film finde ich einfach super charmant. Hätte ich normalerweise wahrscheinlich ein Riesenproblem, wenn jemand wie Tarantino das machen würde, aber wahrscheinlich gerade deswegen, weil es hier nicht um eine ähm, Selbstbeweihräucherung eines Regisseurs mit großem Ego geht, äh, finde ich es in diesem Fall gerechtfertigt. Und ich finde, Black Lives ist auch ein Film, da schockiert es mir überhaupt nicht, wann ich dann herausfinde, ah, der Adam-Driver-Charakter, der war gar nicht jüdisch. Darum geht es nicht. Also in Black Clansman ist es eindeutig ein Theaterstück. Das ist eine Überzeichnung einer aktuellen Historie, also einer eine geschichtlichen Begebenheit, aber er wird verwendet, um etwas über das Hier und Jetzt auszusagen und das Herumbiegen. Es gibt keine Szene, wo ich mir denke, das ist jetzt ur-unrealistisch, im Sinne von, das haben sie jetzt dazu erfunden, damit ich glaube, dass da, der Maharshala Ali und der so voll die Buddies sind. Also alles, was in dem Film hinzu dich gedichtet ist, ist eine Allegorie auf aktuelle Rassismus und äh, gesellschaftliche Unterdrückungsthematiken. Ähm, da geht's nicht. Da, darum geht's nicht, weil ich weiß, dass die Message an sich und die Intention des Autors ist echt. Und dann ist egal könnte man auch die Steve Jobs-Diskussion wieder anreißen, wie sehr eine Biografie jetzt wirklich eine Biografie sein muss und wie sehr das alles eins Also Ich würde sagen, ein Extrem wäre First Man, ist super, Gratuliere, du einen Cookie für gute Recherchierung gemacht und das ist das andere, wo du einfach sagst, na, also äh, dieser Film ist fürs Hier und Jetzt unglaublich wichtig und ich glaube, ich habe keinen einzigen Film, dieses ist ja so oft empfohlen wie Black Clansman. Noch, Anne, du hast auch noch?
3: Ja, ähm ich, ich, ich muss auch sehr oft an den Film denken. Ähm, aus denselben Gründen eigentlich. Also dieses es ist einer dieser Filme, der, der die aktuellen ähm, Probleme der Gesellschaft ähm, aufzeigt. Einerseits mit einem Hammer schon, aber du brauchst auch den Hammer. Also es wird Zeit für den Hammer, weil es bringt sich nichts, dass wir versuchen intellektuell herumzutrippeln, weil man darf einem das ja nicht reindrücken, die Themen. Aber fucking ja, yeah, es ist ein Thema, das uns, das uns in den Medien so sehr beschäftigen sollte und beschäftigt. Und ähm, da habe ich es auch überhaupt nicht schlimm gefunden oder unpassend gefunden, dass am Ende aktuelle Bilder also aus den Medien, aus, aus, aus ähm, schirren Situationen reingeschnitten wurden. Weil sonst würde die das ja würde mir wahrscheinlich sehr plakativ vorkommen. Aber bei dem Film habe ich es hab genossen, dass das noch drin ist. Weil ich will, dass, dass jeder sieht und dass das jeder checkt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, man muss, man muss die Gesellschaft ein bisschen aufrütteln oder man möchte am liebsten die Gesellschaft aufrütteln und dieser Film möchte auch rütteln und ich möchte mit ihm alle mitrütteln. Also sehr... Und gleichzeitig so ein Film, der so viel Spaß macht irgendwie beim Schauen. Also du, du hast so viel Freude, weil es, er ist so spannend, er ist, lustig, er ist irgendwie spaßig, ein bisschen äh, sarkastisch geschrieben und es ist sehr visuell und die Kostüme sind cool und die Musik ist cool. Also es ist so ein cooler Film und es ist so ein Film, über den du nachher noch so viel nachdenkst, eigentlich die perfekte Mischung. Mhm.
0: Okay, na passt. Dann muss der erste Platz noch besser sein als das, was bis jetzt gekommen ist, oder?
1: Patrick, legst Auf du los? Auf jeden Fall. Und zwar, You Were Never Really Here von Lynn Ramsey. Ähm, also, was Diana gesagt hat, von wegen ein perfekter Film und ein mitreißender Film trifft da absolut zu. Im Englischen gibt es das Wort visceral. Ich weiß nicht, was eine, eine echte Übersetzung dafür wäre, weil so, weil so mitleben oder sowas, ja, aber irgendwie noch also so? potenziert also visceral das ist irgendwie wenn du wenn du so A visceral weißt, experience ja, genau. also, also, also du so spürst es du ja. spürst es also du siehst es nicht nur du du, du lebst nicht irgendwie mit sondern du, du steckst wirklich in der Figur des Hauptdarstellers so wie 3D Kino 3D Kino mit Wackelsitzen und oh, duft, so duftorala. visceral also. ja so visceral <lacht> und äh, da schaffte Lynn Ramsey einfach also und Joaquin Phoenix um, das Sounddesign von dem Film ist ein Wahnsinn, du, er, er kommt irgendwie nichts recht mit da, also alles ist zu laut um ihn herum und in dem Film ist alles zu laut, also wenn er sitzt, dann ist der Straßenlärm so laut, dass er Schädelweh hat und du sitzt halt im Kinosaal und es tut dir weh, dass es so laut ist und es pocht alles und du kriegst es nicht hin und dann, dann kommen diese Phasen, in denen alles ein bisschen ruhiger wird und du, du entspannst und der Hauptdarsteller entspannt und es gibt eine Szene der Vater mit der U-Bahn und, oder mit der, oh ja, mit der U-Bahn, aber die ist äh, über der Erde, Vater über Brücken in New York und er schaut halt so auf die Gleise, aber er schaut durch die Gleise durch, weil da sind einfach Risse im Boden und er sieht, was drunter ist und er sieht, wie da die, die Ratte rennt und, und ist halt natürlich urplakativ, dass er da die Risse der Gesellschaft sieht, bla, aber du schon spürst irgendwie, was mit ihm passiert die ganze Zeit und es ist ein, ein einfach ein, sich nicht entschuldigendes Porträt und, und es, es, ist nicht dieses geile, ah, oh, voll und jetzt holt er sich den Hammer und jetzt, jetzt gibt das den Bösen und macht die Bösen voll fertig und ja, yeah, und schau, der kriegt das im Gammel mit Goschen und, und die Musik ist, ist, ist dröhnen und voll empowering. Also es ist das Gegenteil von, von Dennis Szenen Game of Thrones, wo furchtbare Sachen passieren, aber die Musik ist so empowering, dass du voll, voll auf ihrer Seite bist und in dem ist es so, Sie, sie, sie schwenkt drüber auf Überwachungskamera und die Überwachungskamera dreht sich halt und du siehst halt einfach nur, wie einer kommt und von hinten am Schädel haut und es ist nicht geil und super, sondern es ist einfach total abstrahiert und furchtbar zum Anschauen, also es ist total emotionslos dargestellt und du siehst einfach, wie arg das ist und der Film ist einfach schonungslos und spricht auch, glaube ich, absichtlich Dinge wie Pizza Gate an und also wirklich so die Demokraten, die die Kinder ficken, bla bla bla, Verschwörungstheorien, die 2016 raufkommen sind im Trump-Wahlkampf und so weiter. Also ich finde den Film unglaublich toll. Ein, ein perfektes Filmerlebnis, das jetzt auch nicht unbedingt positiv endet, aber ich kann, ich sehe einfach nichts Negatives oder nichts an dem Film, was nicht einfach super und großartig und voll in sich kohärent ist und sie macht genau also Lin Ramsey macht genau das was sie machen wollte und hat in Joaquin Phoenix halt genau den Typen gefunden der das der das auch umsetzen kann und ich hoffe dass sie noch viele tolle Filme zusammen machen und dass Joker cool wird ich oh ja. nach dem Trailer sehe ich nicht wo der Film nicht cool werden kann ja ganz ehrlich also das das, das wäre also
0: ich finde wirklich das Wort das allerschlauste nach so einem Film den schrecken Phoenix ich meine er hat ja immer schon einen, er hat einen guten Ruf aber das war so ich meine hin und wieder hat er, der Shrek in Phoenix war der, der was dieses Murmelding gemacht hat diese komische Doku oder ja, ja der ja. hat ja, ja. der war okay aber never
1: really here aber das war das eine Ding aber sonst er ist halt wirklich der Character Actor und der übernimmt das jetzt und er spielt quasi denselben Charakter ist noch mal da drüben und
0: für alle, die den Film nicht gesehen haben. Vielleicht führt es dazu, dass ein paar Leute you were uh, never really here anschauen.
2: Okay. Michi, dein Platz 1? <lacht> Meinen Platz 1, glaube ich, braucht nicht mehr sehen. Den hat eh schon wieder gesehen. <lacht> ähm, ich finde es so schön, dass wir immer so über diese Klischees reden, die wir so haben. Wir sind vier Podcaster, wir sind so unterschiedlich. Jetzt habe ich den Mainstream-Film <lacht> auf Platz 1. Zu viel dazu. Ähm, ja, es ist Star Is Born. <lacht> Entschuldigung. Überraschung, ähm, keine Überraschung nach dem, was, wenn man den Podcast verfolgt hat oder so ein bisschen kennt ähm, oder mich kennt, dass da jetzt alles auf Platz 1 ist. Ähm, von Bradley Cooper. Sehr wohl eine Überraschung, wenn es mir das vor einem Jahr gesagt hat, dass, oder bevor vor diesem Filmjahr, was auch immer das ist. Weil ich habe diesen Trailer damals gesehen, und mir gedacht, Lady gaga dachte. Ich habe mir gedacht, so, also ich über wusste, Country. <lacht> ich wusste erstmal nicht, dass er, dass er gute Kritiken hat und habe das halt nur so gesehen und mir dachte, man hat nicht gewusst, dass es ein Remake ist und das schaut einfach aus, als hätte Bradley Cooper irgendwie Lust gehabt mit Lady Gaga.
3: Stimmt, darüber haben wir noch Schmähs gemacht. Sagen wir mal Zeit zu verbringen,
2: ja. Genau. ja. Ähm, <lacht> so Film, also, also, wozu existiert dieser Film überhaupt? Und ähm, ja, nach dem Sehen ähm, war es dann eigentlich äh, eine vollkommen gegenteilige äh, Emotion bei mir, beziehungsweise vor allem dann nach dem zweiten Mal schauen, das ist ein Film, der mich so, also nur vielleicht mal kurz, falls es irgendwer nicht mitbekommen hat, ähm, Bradley Cooper ist ein ähm, Country-Musiker, der nicht mehr so wahnsinnig erfolgreich ist und er trifft, oder schon noch, aber er ist so dezent am absteigenden Ast, außerdem hat er ein äh, zumindest mal ein schweres Alkoholproblem und wahrscheinlich auch Depressionen und Drogen und alles mögliche und dann trifft er halt äh, Lady Gaga, die spielt die Ellie und sie ist eine eigentlich Also sie ist eigentlich keine professionelle Musikerin, aber sie tritt halt manchmal in einem Club auf und er entdeckt sie und er findet sie einfach fantastisch und natürlich kann sie auch Songs schreiben und natürlich passt alles perfekt zusammen und sie oben dann gemeinsam die Bühne und sie wird Popstar und es ist dann halt einfach eine... Wunderschöne Liebesgeschichte, von der man eigentlich, also eigentlich impliziert die erste Szene wie er ausgeht und das ist nicht so wahnsinnig positiv. Ähm, aber, <lacht> aber nichtsdestotrotz ist es natürlich bis dahin halt ist nicht romantisch. Mhm. Ähm, nicht voll, voll. Also die romantischste
0: Preisverleihung der Filmgeschichte, muss man, muss man schon sagen. Also. Das, das, das war,
1: das war mein, mein Lieblingsmoment vor dem letzten Podcast, glaube ich. Da waren wir mit dem Wolfi geredet und der Wolf, ja, er hat jetzt da Sporn geschaut, also er ist fast fertig, aber ähm, ja, er findet ihn cool, aber positiv ist er nicht. Und wir so, ah, warst du vielleicht schon bei der Szene? Und er so, ja, ja, ich war schon bei der Szene, wo, wo er sich auf der Bühne anpinkelt und so.
2: Ah ja, ja, das ist die Szene, die wir gemeint haben. Ja, klar. So. Es, wird,
1: <lacht> es wird nicht schlimmer als das. Nein, nein, natürlich nicht. Nein, nein. Natürlich nicht.
2: Ähm, ja, das war irgendwie, das war cool, ja. Ähm. <lacht> Aber was dann wirklich bei mir passiert ist bei dem Film ist so, dass da, ich habe den Film also so gesehen, und hat mir sofort ähm, extrem getaugt Ich mir dachte irgendwie, das ist so, so ultra amerikanisch, das ist mir fast zu much, aber irgendwie in dem Film falle ich irgendwie rein ja und dann sitzen sie auf dem auf dem Parkplatz und sie hat, <lacht> die alle schaut schon weg, weil sie das schon hundertmal gehört hat, ähm, weil sie hat ihn halt verteidigt gegenüber irgendwen und dabei hat sie sich die Hand verletzt und natürlich geht sie dann in den Supermarkt und dann kauft er kalte Erbsen und kühlt ihre Hand und dann fängt sie zum Singen an und aus irgendeinem Grund ähm, passt das dann perfekt und ist einfach so wunderschön und ähm, natürlich überkitschig, wie gesagt, extrem amerikanisch, total konstruiert, ähm, aber es ist dann wirklich schon ich war mir dann schon relativ sicher nach dem ersten Mal so, ja, ja, das ist schon irgendwie sehr cheesy und so, aber ich glaube, ich kann dem Film nicht wirklich entkommen. Und das ist dann in den Wochen danach irgendwie immer stärker und stärker und stärker geworden. Dann habe ich ihn halt nochmal gesehen und dann war es überhaupt vorbei mit mir. Und in dem Film gibt es gegen Ende, oder eigentlich ist das der Schluss, gibt es ein Lied, das heißt I'll Never Love Again. Und in dem Lied geht es halt einfach darum, dass... Ja, ich spoil es jetzt nicht, aber wenn es vielleicht eine, wenn vielleicht eine Liebesgeschichte nicht so gut ausgegangen ist, ähm, und, äh, sie kann halt, sie wird sich nie wieder so verlieben können wie in den, in den Bradley Cooper. Und für mich ist das Lied halt irgendwie so der Film, weil das ist jetzt nicht alles rational und ich stelle mich ja nicht hin und sage so, ja, das ist der beste Film des Jahres, obwohl ich das überhaupt nicht mag, wenn jemand sagt, dass man das ihm wieder zusagen muss, aber so rein objektiv, ich finde auch nicht, dass es der beste Film des Jahres ist. Ich finde ihn aber sehr, sehr, sehr gut. Und er ist einfach der Film, der mich emotional am meisten geflasht hat, dass ich wirklich schon sagen muss, uh, I'll never love again, in dem Sinne, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal einen Film haben werde, der mich so äh, berührt, wo ich einfach so narrisch werde. Also ich kann mich erinnern, ähm, nach, nach Tiger Girl ähm, letztes Jahr oder vorletztes äh, Jahr, ähm, bin ich dann irgendwie wochenlang noch umgegangen. Und das den Leute <lacht> Genau. Darüber habe ich nachgedacht, nein, ähm, und habe berlinerisch geredet, ähm, weil das halt irgendwie mich so, so gefangen hat. Und so war es halt bei dem Film auch. Das hat mich einfach so eingenommen. Ich habe einfach, ich habe eigentlich nur noch in diesem Film gelebt, habe nur den Soundtrack auf und runter gehört, wo ich den Soundtrack so ganz cool finde. Ja, flasht mich jetzt nicht. Ähm, aber am Soundtrack sind auch so Dialoghappen dazwischen. Und das war einfach, ja, ist einfach so, es war einfach so eine Sehnsucht da. Ähm,
3: Sagt der Mann, der gerade ein ellie t shirt trägt, das ja, ist die ja, Figur ja, von Lady Gaga im Film. Genau.
2: Okay. Ähm, aber ja, also ich bin absolut ähm, verliebt in diesem Film und es ist halt vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig rational, aber für mich ist es einfach… Eindeutig der Film ist ja alles ohne wenn und aber. Muss ich ich glaub, jetzt Alles andere bringen. wäre ja gelogen. Ja, es
3: wäre, also ich hätte dich sowas von gelüncht, wenn es das nicht gemacht hätte. Also dann, dann hätte es einen, einen Scheidungs, einen Rosenkrieg hätte es dann geben, glaube ich, weil das kennst Weil Anekdote, so, der mich ist so sehr in diesen Film verliebt, dass wir im Schlafzimmer drei Bilder, drei Stills aus dem Film hängen haben. Und ähm, eins ist ein Hochzeitsbild von <lacht> ihnen. Und Leute, die sich zum ersten Mal unsere Wohnung anschauen, glauben, da bin ich mir sicher, dass das ein Hochzeitsbild von uns ist. Auf den
2: ersten Blick. Auf so. den ersten Blick denkt man, wo mal
3: schönes. Und dann denken sie <lacht> so, aber irgendwie schauen die nicht aus wie Anna und Michi. Wie ein fucking Bild von Ellie und Bradley die,
2: Cooper. Die Haare sind ein also, ja Haare also, ja.
3: ja, also so, das ist die große Liebe von Michi. Mhm. Ja.
2: <lacht> aber dich mag ich auch, Anne. Danke.
3: <lacht> Danke.
1: Ich finde schön, dass du Michi seinen Lala-Moment hatte.
2: Mit unserer unsere Liebesgeschichte geht besser aus. Ja, Bis jetzt. <lacht>. Was oh, jetzt. Oh mein Gott, nein.
0: Ach, mich. Aus, warst du aber schon im Crossfire, weil irgendjemand meinte, du gut, ist gar nicht oder so?
1: Eigentlich nicht wirklich. Ich, ich kenne keinen, der das sagt. Ich dachte, ich habe mich immer darauf gewartet.
2: Österreich, ich habe immer darauf gewartet, aber es ist eigentlich mehr so, ähm, also was ich wirklich erlebt habe, ist, dass Leute kommen und dann irgendwie total. Ähm, sich freuen, dass, dass ihnen jemand voller in Inbrunst, der so tut, dass würde was von Filmen verstehen, voller Inbrunst sagt, das ist ein super Film. Leute, du, du merkst richtig das strahlenden Augen so, oh boah, ich brauche mich für den Film nicht zu schämen. Und ich finde <lacht> find das halt eigentlich schade, ja, aber irgendwie auch eigentlich cool, dass es, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass einfach die Leute, die den, welche Leute ich kenne, die diesen Film geschaut haben. Also ich glaube schon, dass ich auch Leute kenne, wenn die den Film schauen würden, die würden mir dem wahrscheinlich in die Ohren hauen, ja. Aber
1: bis jetzt. Aber ich glaube, Hat es ist Leben auch ein bisschen, ist. Ist, es ist, glaube ich, auch ein bisschen das, dass, wenn du in den Film gehst und keine Ahnung hast, weil du dich nicht damit beschäftigst, dann glaubst du, dass du da jetzt halt so eine Musikschnulze irgendwie also, Schau, siehst. Ja, halt
0: Ballerland so ein wertloser Film, Girl.
1: Ja, es, ist so, also, ja, dann, dann schnult's halt und dann kommen sie zusammen und dann war, war er und die Musik war ganz nett und, und der Film ist ja doch mehr als das und so und vieles mehr und, und ich glaube, überrascht Leute einfach, die sind damit nicht zu beschäftigen, immer positiv. Also bei meiner Freundin war es auch so, also die, die ist auch da drin, sagt, ja, sie hat halt gedacht, dass sie diesen jetzt so eine nette Schnulze sieht und dann war es halt gut und dann ist sie wirklich heim und hat gleich mal nach dem Soundtrack gegoogelt und war auch wochenlang noch in dem Film drinnen. Und ich glaube, dass das halt auch ein, den Film stark ausmacht.
3: Ah, leider, leider habe ich gegenteilige Beispiele, auch wo ich meinen Freundinnen ich erzähle. Ich will sie, sie nicht Wie ich der, der mich immer begeistert ist und dann also aha, ja. echt von dem Film, der ist doch eh voll okay, aber der ist doch voll Standard. Und dann
2: ja, ist er ja auch irgendwo ja. auf gewisse Weise.
3: Nein, nein, ich will jetzt nicht deinen Platz einschmälern. du liebst ihn und das ist wirklich seine so liebe ehrliche Ehrliche Liebe, das ist das Du kannst Schönes. es
2: eh nicht schmälern. Niemand will es schmälern. Wenn irgendjemand den gut. Film scheiße findet, kann man ruhig eine lange Mail schreiben. Das ist kein Problem. Ich werde sie löschen.
3: <lacht> und Ich werde sie ausdrucken und verbrennen und dann werde ich sie löschen.
2: Und dann schaue das ich jetzt auf lange Mail. Wir haben noch
0: immer keine E-Mail von, von Patrick. Kriegt über free Solo. Super Patrick. Super, also danke. Dritte Mahnung. Das ist die dritte Mahnung, will ich nur anmerken.
1: Wir tauchen bei dir auf. Ich wir wissen, wo du wohnst. Wir haben bei dir gepodcastet. Zweimal.
0: Okay, Anne, Platz 1.
3: Platz 1. Shoplifters. Jawohl. Ähm, wir haben hier einen asiatischen Film, der, was sage ich euch immer, da gibt in einem asiatischen Film, hast du alles, was du brauchst. Das ist einfach das, das ist einfach ein... ein, ein Nee, jetzt hör auf, deinen Kopf zu schütteln, Michael.
2: Ja, das ist doch nicht so. Wichtig.
3: Nein, ich meine, ja, aber er ist trotzdem alles, was du brauchst. Du hast, du, hast ein bisschen, du hast ein bisschen, du hast Familie, du hast ähm, quasi Leute, die abseits der Gesellschaft kriminelle Sachen machen, du hast ähm, was man ein bisschen. Hat so genau. Mystery <lacht> hast du auch so auf die Art drinnen, ein bisschen Spannung hast du drinnen. Ähm, traurig ist es zwischendurch zum Nachdenken, also. Wie gesagt, es ist einfach alles drinnen, was der Mensch braucht in einem Film. Wieder mal, also und es geht um eine Familie und schwer zu erkennen eine Familie, die zusammenlebt und eigentlich ein ganz relativ fröhliches Leben führt. Sie haben nicht viel Geld, sie müssen sich mit kleinen Diebesgeschichteln und Betrügereien über Wasser halten, aber das trübt das trübt eigentlich das Zusammenleben und und das Ganze nicht, obwohl sie in einem Raum oder mehr oder weniger in zwei Räumen in so einer kleinen, in so einem kleinen Häuschen zusammenleben. Passt eigentlich hier eh alles zwischen ihnen und das Ganze gerät dann mehr oder weniger aus den Fugen, als sie ein kleines Mädchen bei sich aufnehmen, das ähm, ja, nicht Sie finden sie nicht auf der Straße oder so, sondern sie wohnt in der Nachbarschaft und ist halt immer auch in der kältesten Winternacht irgendwie draußen auf dem Balkon, weil ihre Eltern sich halt streiten und, und sie ein bisschen vergessen haben oder ist sie allein zu Hause ist und sie überlegen sich halt einfach, ja, die nehmen wir jetzt mit, weil die hat es bei uns besser und am Anfang ist es halt so ein, ja, lassen wir sie mal da übernachten, weil es ist kalt draußen und sie war irgendwie auf dem Balkon. Und dann behalten sie sie halt so. Und obwohl das moralisch irgendwie total weird klingt, es macht voll Sinn in ihrer Welt. Und ähm, du lernst sie einfach kennen. Diese ungewöhnliche Familie, diese Familie, die, diese Menschen, die den Her das Herz am rechten Fleck haben, trotz der Kriminalität. Ähm, und die, also dieser Film, der berührt dich, der berührt dich sehr sehr stark, weil, weil du an deine eigene Familie vielleicht denkst und an die positiven Seiten deiner Familie und auch an deine Freunde, über deine Freunde anfängst zu nachdenken und dich freust, dass du sie hast und dass man eigentlich ein bisschen dieses Dankbarkeitsding, dass du einfach dankbar sein sollst für die für die schönen Seiten des Lebens, ähm, weil, weil es einfach, manchmal braucht man nicht viel, manchmal braucht man einfach nur ein paar Menschen, mit denen man sich gut versteht und dann ist kann das Leben ganz schön toll sein. Und naja, er hat mich umkauen bei der Biennale und ich, den hätte ich auch sehr, sehr gerne zu Hause. Den will ich mir sehr gerne noch öfters anschauen und ja, einfach wirklich verzaubert, total verzaubert.
0: Ich schaue ihn eh noch. Er ist auf der ewig langen To-Do-Liste und wahrscheinlich ist das der Grund, warum er schaut. Vor allem, und und wird er wird
1: halt wirklich weit unten sein, weil drei Stunden das ist halt wirklich so ein. Ah,
0: das habe ich nicht mal gewusst. So, ja, das,
1: das ist halt wirklich so. Oh, er dauert drei Stunden. Der dauert drei Stunden,
0: ja?
2: Ja, stimmt, der dauert ewig. Ja, das sind 80 ja, Minuten. Man, man spürt
0: es. Ja, und seine Verteidigung war auch der Grund, warum ich Quiet
1: Place geschaut habe. So, also, uh, 90, 90 Minuten, ne? Ja. <lacht> ja, aber genauso ist es halt bei dem. Denke, ja, den schaffe ich vielleicht, oh, drei Stunden. Nein, warte, das ist Nachmittag plus Abend. Okay. Schwierig. <lacht> ah. Komm, Wolf, jetzt komm.
3: Gibt noch was? Nein, es ist so scheiße, den Film als ersten zu
0: positionieren, den eh alle super finden. das ist so. Was soll ich euch noch über Roma erzählen? So ur super. Die Kamera ist so toll, voll so Faron, <lacht> voll so Regie, bis so der Schauspiel. voll die Haut. Seid nicht schwanger während ihr diesen Film schaut. Super toll. <lacht> <lacht> so. Schaut ihn. Jetzt können Sie wahrscheinlich nur mehr auf Netflix schauen, aber dreht das Handy ab, verdammt nochmal. Ähm, das ist Arbeit dieser Film. Es ist, ich, kann, ich, kann, es, ich bin so uneloquent bei diesem Film, wenn das Traurige ist. Ich habe die Review von Roma schon von einem Podcast in den nächsten gereicht. Das war so ein Biennale. Ja, ja, aber reden dann über Roma gescheit und, und in, in, auf der Uni nennt man das immer Beweis durch Pause, wenn der Professor sagt, ja der Beweis kommt nach der Pause, dann ist die Pause vorbei, wie vor der Pause bewiesen haben wir das jetzt und jetzt geht weiter und du verlierst eigentlich Und bei Roma war ja auch die, die Review zwischen den Podcasts, weil beim, beim, äh, beim Oscar-Podcast haben wir dann gesagt, ja Roma haben wir jetzt eh schon oft genug erwähnt und, und haben wir schon genug geredet, aber eigentlich haben wir nie drüber geredet. Ähm, ich verweise aufs Interview mit dem Special Effects Produzenten Bryce Neeson, was wir geführt haben, dass man sieht, was in dem Film auch noch drinnen ist. Man kann sich bei Roma so verlieren in Behind the Scenes Dingen, wenn man herausfindet, wie persönlich der Quran das gemacht hat, wie sehr der Quran äh, quasi seine Jugend nachgestellt hat. Und um, was ich jetzt wirklich sehr interessant finde, wann ein Künstler ein Biopic irgendwie macht, über sich selbst, was so persönlich ist, beeindruckt's es mich, dass er halt dann schlau genug ist und den Fokus nicht auf sich, weil der Koran ist halt der Junge in dieser Familie. Aber der ist halt auch kaum ein Hauptdarsteller oder wenn überhaupt ein Nebendarsteller. Also der ist nicht relevant. Und das finde ich schon unglaublich reif und tiefsinnig. Also das ist ein Film, der sagt nicht, das ist nicht nur Korans Leben, das ist nicht nur... Das große Erdbeben in Mexiko in den 70er ja daran erinnere ich mich. Also, ja, da ist was in den 70ern in Mexiko passiert, was wir alle nicht gewusst haben. Oder hat es irgendjemand von uns gewusst? Okay. Also war ich nicht der Einzige. Brasilien. Ähm, also nicht nur, dass der Film uns zeigt, dass wir in, von einer Kultur viel zu wenig wissen, sondern es ist auch unpackbar, anwendbar auf alles. Ähm, ich finde es, während ich so rede, finde ich es traurig, dass wir Tully komplett vom Radar verloren haben den einen Film, über den wir einen Podcast gemacht haben, wo wir gesagt haben, Bissar Deppert, der wird uns noch das ganze Jahr begleiten. Das ist bitter, aber er hat halt für mich ist Tali deswegen rausgeflogen, weil Roma eine ähnliche ähm, Mentalität hat. Er zeigt halt diese Leute, die halt nicht so die, die fetten Manager sind, die so hart Business machen, sondern halt zeigt halt Putzkräfte mhm. und Und, Aushilfskräfte. und trotzdem magst du ihn. Und... Nein, 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 in dem Sinn, das war bei Tali das große Ding, dass der Fokus endlich, also dass die, das sagt der Coron ja auch selber, die Verantwortung des Filmemachers ist eben, das zu zeigen, worüber normalerweise nicht geredet wird. Das kann man ihm hier nicht vorwerfen, dass er, das, dass er dieser Maxime nicht nachgekommen ist. Und ich glaube, man kann es ihm bei keinem seiner Filme, vielleicht bei Harry Potter, ich weiß es nicht. Aber bei Gravity sicher nicht, weil Gravity ein fucking Meisterwerk ist und come at me, wirklich, das muss man nochmal sagen. <lacht> ähm, ja, schaut's ihm. Ur super und ich hoffe, es gibt eine Blu-ray mit Behind-the-Scenes und Making-of, weil wenn es einen Film gibt, wo ich einen Audiokommentar will, ist es von dem Film, weil ich will alles über die Produktion von dem Film lernen. Aber wird es wahrscheinlich geben, weil er auf Netflix bleibt. Okay, das, dann haben wir die Top Ten runtergedreht. Und jetzt, weil wir ja so voll unique und in USP und, und, und wir sind voll so Individuen, normieren wir das jetzt alles zu Tode und bringen euch die, die, die Baseline kleinster gemeinsamer Nenner Flip the Truck Top Ten Liste. Also, wir haben einen dreifachen Achterplatz. Wir müssen uns nächstes Jahr in der Systeme einfallen lassen. Also ich muss schon sagen, wir, wir werden immer besser. In den ersten Podcasten war immer das Problem, dass wir waren drei Podcaster und es wird quasi der erste Platz wird mit zehn Punkten gewichtet und die nachfolgenden Plätze halt absteigend bis ein Punkt. Und dann führt es meistens da, damals dazu geführt, dass so Filme, die nur bei einer Person auf Platz eins
2: waren, halt in Top-5-Filme waren. Ich würde beim Gleichstand einen Film höher rein, der von mehr Leuten genannt wurde. Es hilft nicht viel. Aber bei einem.
0: Okay, es hilft es gut. dann hilft es genau bei einer. Machen wir das so.
1: Was macht ihr das, damit Star Spawn besser ist? Nein, Star Spawn verliert dadurch. Also, wir
0: haben nämlich drei Filme, die gleich viele Punkte haben. Wenn er das so macht, dann können wir es durchgehen. Dann darf ich
1: wieder nur aufs seinem...
0: Ja, wir kennen die halt.
1: Ich werde nicht nur Mob, dann können wir das nicht. Wir wissen ganz genau, was. Also, das wir haben drei Filme
0: auf Platz 8, aber vielleicht splittet sich das auf. Also, A Star is Born, Shoplifters und Transit sind alle auf Platz 8. Aber, Transit haben zwei Leute drinnen gehabt in der Liste, oder?
2: Shoplifters 3. Also, Shoplifters 8. Entschuldigung, ich
0: habe. Nein, da war Shop. Habe ich Shoplifters gesagt? Ja, dann habe ich was Aber Falsches ich, gesagt. Ähm, ja, komisch war. Ja, ich habe den falschen Titel aufgeschrieben zu meiner Verteidigung. Das Bild war eh <lacht> richtig. Also, es war Starsborne, Lanimale und Transit. So, jetzt ist richtig. Aber Transit haben... Na, wer, wen haben sind.
2: Wir? Und Lanimale auch. Aber das kann sich doch nicht ausgehen. <lacht> Lanimale ist zweimal neun Transit war Also, entscheiden
1: wir uns dazu. Es gibt keine <lacht> truck Truckliste, Top also, 10, sondern die individuellen Listen. Lanim also, Tiere.
2: ich habe dann
0: einen Ich glaube auch, ja. Also, aber der Shirkus Rest auf stimmt. Platz 3.
1: <lacht> Schöckers gewinnt. Gut, auf jeden Fall schaut es jetzt. Aber warte mal
0: kurz. Nein, 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 hey, hey. Dann ist Blockers in den Top 10, weil Animale. Womit
2: haben wir das verdient? Das verdient. <lacht> <lacht> oh jetzt haben.
0: können wir es ja sagen. Alter, ihr habt zu... Meisterwerk,
2: Meisterwerk,
0: super. Hat mir, funktioniert. Ja, ich meine, ich, mein, ich habe es eh gehört, nachdem ich meinen Teil aufgenommen habe. Aber es war so eine mm -hmm, mm -hmm, interessante Anmerkung zum in so Feminismus, die man jetzt da im <lacht> Raum stehen
1: lässt. Aber okay. ist okay. Warum soll du dir anders gehen als mir? Ich bin immer Michi gesessen und auf einmal die Show abzuholen. Verdammt, und er hört nicht auf damit. Könnt ihr reinhören
0: in unseren ähm, Diagonale-Podcast. Lieber nicht. So, aber jetzt haben wir Blockers plötzlich in den Top 10, Lanimale nicht mehr. So, der österreichische Film ist damit tot in diesem Jahr. Blockers ist auf Platz 10. Dann haben wir auf Platz 9, hätten wir theoretisch einen Gleichstand von A Star is Born und Transit, aber Transit haben zwei Leute gesehen, deswegen ist, also ist Star Is Born 9, Transit 8. So, jetzt kommt. <lacht> dann kannst du gleich jetzt weiterhin schlau sein. Wir haben jetzt nämlich auf Platz 6 wieder einen Gleichstand. The Favorite und You were Never Really Here. The Favorite hat 3 plus 8 Punkte und You were Never Really Here 10 plus 1 Punkte. You were Never Really
2: Here hat die bessere Top-Platzierung. Also will ich den weiter oben Ja, der, direkte, auf Platz Ver 6. der
1: direkte Vergleich
2: zählt auch. Das ist ja genau, klar. ja. Also das käme aus dem Sport, also der Wolf nicht, aber wir. Die anderen auch nicht. Ja, das eine eben Match ist Wolf. 3 zu
0: 10 Ausgang, das andere 8 zu 1. Also ja eben. Äh, übrigens, ja, na, äh,
2: nein, 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 Aber es ist die, die top, für einen ersten Platz kriegst du ja normalerweise mit Skifahren kriegst du nicht 10 Punkte für den ersten, und 9 für den zweiten, sondern 100 für den ersten. Für den zweiten kriegst du noch 80. Und irgendwann mal werden die Abstände immer geringer. Das heißt, den ersten Platz muss man ja höher gewichten. Absolut klar. Ja. Also sechster so Platz. Aber dann soll
0: Starsborn. Warum verliert eine born gegen Transit? Weil
2: das eine externe Regel von uns ist, damit man uns, damit wir ein bisschen mehr. Gemeinsame Filmmeinung repräsentieren.
1: Damit wir noch besser normieren.
0: Also es wäre eigentlich besser gewesen, wenn irgendjemand der halbherzige, also wenn ich, wenn ich dem Patrick nicht verboten hätte, Star Is Born zu planen. Ja, wurscht. Gut, ja, aktiv ja Oder du aktivistest. Deshalb ist Regen die Liste halt. dumm. Damit ist der Favorite auf Platz 7 und you were never really here auf Platz 6. Auf Platz 5 ist Black Clansman mit 16 Punkten. Spider-Man in the spider ist Platz 4 mit 21 Punkten. hurdy Dirty ist auf Platz 3 mit 23 Punkten. Knapp hinter Shoplifters 24 Punkte. Und Roma Platz 1 mit 26 Punkten. Also es ist kein die Beste aller Welten. Ist so No-Competition. Mhm.
2: Ja. Okay. Ja. Wenn du noch Shoplifters schaust und wir nochmal aufnehmen, dann...
0: Ist vorbei. Ja, dann, dann hat Shoplifters wahrscheinlich gewonnen. Aber das sind halt drei Stunden... Okay, cool. Oh Gott, ist so. Also in drei Stunden hat Joblist das dann gemacht. Passt. Dann sind wir jetzt fertig. Und während der Podcast rausgeht, na hoffentlich, ihr habt ja schon den Fantastic Podcast gehört wahrscheinlich und ihr habt sicher schon euch registriert zu unserem Game of Thrones Tippspiel. Ja, warum habe ich da eigentlich nichts gekriegt? Weil du uns keine E-Mail geschrieben hast. Ja, da
1: ich schreibe dir doch keine E-Mail. <lacht> Hallo? Letztes Mal habe ich noch eine persönliche Nachricht mit, da ist ein Link, den ich dir gleich mal so schicke, spiel doch mit und dieses Nichts. Ich will ja, sagen. nicht sagen, Patrick common.
0: Tauber hat uns eine E-Mail geschrieben und hat nicht nur das geschrieben, er hat auch auf jede Figur getippt. Das ist eine Liste mit, glaube ich, fucking 30 Personen, Ach. die er abgetippt
1: hat. Jetzt ist der Patrick wieder super. Achso, also der, der andere Tauber, Patrick.
0: -Mail. Anderer Patrick. Wir haben so, so viele Patricks. <lacht> Wenn ich Flip the Truck-Fan-Meile bilden. können wir die Patricks alle <lacht> zusammenstellen.
1: Der hat das, genauso wie ich es im Podcast gesagt habe, er will mitspielen. Sorry, aber ich erwarte noch schon mehr. Ja. Also, ich hab, also du wirst es wie
0: Mary Poppins machen.
1: Ja. Einfach so ja. sagen, hey, wir
0: sind mit dem Chef so und dann deswegen <lacht> haben wir keine Schulden mehr. gell?
1: <lacht> ja. der Chef, ha? Huh? Zweifelst du <lacht>
0: Also, unser Pod Game of Thrones tippspiel geht jede Woche weiter. Das heißt, selbst wenn die achte Staffel jetzt schon läuft und ihr jetzt erst unseren Podcast hört, ähm, können Sie uns auf jeden Fall anschreiben mit contactedflittetruck.com. Dann kriegt sie einen Link, wo ihr jede Woche tippen könnt. Und dann gibt es schöne Statistiken und am Ende gewinnt vielleicht irgendjemand. Also einmal noch Game of Thrones. Das ist echt, echt hart. Ähm, da gibt es wöchentliche Podcasts. Dann kommt, der groß angekündigt, ein Film, der also ein Podcast, der so viel Hype hat, wie der Film, um den es geht, nämlich Godzilla. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, so Box-Office-Prognosen wie Godzilla, King of the Monsters sind nicht so hoch. Und ich dachte, das gibt es nicht. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Godzilla neben Infinity War quasi der Film ist, der alles <lacht> einstarrt Ja, quasi. Also ich, ich gehe jetzt fix davon aus, dass sobald Ende Mai Godzilla kommt, sowieso die Zeitrechnung neu beginnt. Und also Bad News, everyone. Und dann, und dann schreiben sie so, we expect diminishing return for the Godzilla franchise. Und sie so, Alter, ihr werdet sich noch wundern. Also, es wird alles noch ziemlich major, was Godzilla macht. Und dann werden wir schauen, dass wir im Mai wahrscheinlich wieder gemeinsam podcasten mit unserem USP-Podcast, wo vier Podcaster, für Filme sind. Jeder von uns schlägt einen Film vor. Wir haben, also, wir machen das dann quasi, wenn es soweit ist. Ich werde aber in den Raum stellen, dass von mir aus ähm, Avengers Endgame nominiert wird. Rein aus der Tatsache, dass Iron Man 2 mich so aufgeregt hat damals, dass ich einen Blog mit dem Titel Flip the Truck gestartet habe. Insofern, wenn jetzt das Ende ist, ist es voll das Ende. Da kommen nie wieder Marvel-Filme, nie wieder Endgame. Das ist doch der letzte Avengers-Film, oder? Voll so.
1: Voll. Es wird auch von irgendwem Ass nominiert ja, werden. also, also das, das können wir äh, gleich dazu sagen. Es wird auch ein guter Film. Ihr habt
0: es ihn auch bei der Diagonale geschaut. Oder? <lacht>
1: Best <lacht> also, ever. Ist nicht
0: im Podcast nicht erwähnt worden, oder ihr seid quasi, ihr seid nicht in die Diagonale. Ich hatte also, nichts mit der Diagonale schon. Nein, 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 aber es oh. war das Screening quasi nicht mehr <lacht> verfügbar und dann.
2: Ja, ja, ja. genau, ja. So oder so mm.
1: könnte es passiert mm. sein. Mm.
2: Okay,
0: as von Jordan Peele. Also ist es, kann man sich auf sowas ähnliches wie, wie Get Out von der Qualität freuen? Mhm.
2: Von der Qualität her schon. Ja, aber ich habe schon die erste Stimme gehört von, ähm, ich bin rausgegangen, weil ich habe Get Out gesehen und fand ihn super cool und habe mir dasselbe erwartet und bin rausgegangen, weil es ein apeshit crazy Horrorfilm ist. Ja. Und man dachte, ja, macht Sinn. Aber wenn einer das nicht stört, also vom ja. Niveau her finde ich ihn kann auf definitiv mitteilen. Er,
1: er ist sehr zweiter Film meines Erstling-Regisseurs. Also es ist wirklich so... Man kann ihn wirklich nebeneinander stellen an alle die anderen, die einen kleinen Film gemacht haben, der super ankommen ist und beim zweiten dann größer werden, weil sie das Budget und die Freiheit kriegen und versucht das auch umzusetzen. Also wenn man das weiß, dann glaube ich, hat man ein ähnliches Erlebnis wie beim ersten.
0: Okay. Fritz der Kuscheltiere wird nominiert? Oder Nö. Ich? nicht? Ist im After,
2: after Passion vielleicht? Was ist After Passion kurz? <lacht> ähm, also ich habe mir den Film angeschaut, weil ich Zeit hatte für den PV. Und bin währenddessen drin gesessen und mir gedacht, irgendwie hat das so Fifty Shades of Grey Vibes. Aber nicht weil, Ksch, Ksch, sondern so ähm, vom, vom Storytelling her. Und dann habe ich es nachher nachgelesen, dass das auch eine Fanfiction ist. Und diesmal ging es nicht um Edward und Bella, sondern um Harry Styles von One Direction. <lacht> <lacht> Sehr Wir leben Perk.
0: wirklich in den, in den High Times der Drehbuch. Obwohl,
1: vielleicht,
0: was ist mit Shazam? Ja, hat gute man den den? ja. Müssen wir aber zuerst schauen, ich würde nicht blanco nominieren. Aber ja, aber ich meine,
1: ich, meine eigentlich, ich meine, eigentlich. Wenn er schüßt, er... ich ihn nominieren, weil es
0: David F. Sandberg ist, der ja meinen Top-Film von vor zwei Jahren gemacht hat mit Lights Out. Also ich, ich,
1: will auch, ich will auch in Frage stellen, dass wir nur Filme nominieren, die wir quasi gut finden oder bla. Also Nein, die uns beschäftigen, deswegen ja. hätte ich ja genau. auch Infinity War. Interessierend mal. Also also ja.
0: Das Konzept von dem Marvel-Ding lässt mich halt nicht los. Und jetzt muss man das diskutieren, wenn es wirklich vorbei ist, weil beim letzten Mal haben wir gesagt, es wird sicher dann urgeil im zweiten Teil.
1: Naja, es ist ja, naja, reden wir nicht drüber reden, später drüber reden. Star Wars von. Freut euch raus. drauf. Ja gut, aber ich meine, bis, bis der rauskommt, Na, Star oder? Wars Celebration ist mit der Also das okay. da <lacht> ich, das nicht, das ist Da falsch. hat mich der, der Christian
0: von Uncut angeschrieben, weil sie wollen einen optimistischen Last Jedi Podcast machen und diese Challenge will ich akzeptieren und, und lade sie gerne ein, dass sie da mal ähm, Optimismus verbreiten. Das finde ich nett. Cool, Was? dann sage ich danke fürs Zuhören. Ihr wisst ja, wo wir sind, oder
1: Patrick, wie, wie geht das? Überall. Danke. <lacht> Facebook.com <lacht> slash Flip the Truck. Instagram.com slash Flip the Truck. Obwohl, eigentlich geht das nicht so, weil man Instagram nicht über den Desktop bedient. Also kann man ja, Slash machen, also geht man auf Suchen und macht Ad Flip the Truck. Wolf ist er ruhig. Weil es uh, super <lacht> ist,
0: wenn ich ein Ding nur am Handy verwenden kann.
1: Das ist, dass ur du krass. das nicht verstehst. Ich, ich, ich check nicht, wie du damit nicht zurechtkommst. Ich kann Twitter, Facebook und
0: alles kann ich am PC
1: verwenden. Ja, es aber das ist ja der einzige Fehler. Wie machst du mit dem Laptop? Coole Fotos. Das macht keinen Sinn. Ich kann es auf The Dropbox. <lacht> ja, ich, ich kann es auf ihn <lacht> Ja, aber nur wegen den Fotos brauche ich jetzt nicht Instagram.
0: Also sorry. Was, aber es geht um weiß, Fotos bei Instagram. Um Fotos. Ja, aber ich kann sie mir trotzdem am, am Desktop anschauen und kommentieren. Ja, das kannst du also, ja eh machen. Ja, aber aber niemand macht es.
3: Ja. Das macht
0: niemand. Story ist auch nicht geil. Es ist ja voll. Es ist, es ist ey, ursinnvoll, dass ich mich auf ein Device... Es ist sicher urtoll. <lacht> es ist sicher urtoll und es wird sicher nicht in fünf bis zehn Jahren einfach weg sein, weil es einfach... Nein. Alles wird in fünf
1: bis zehn Jahren weg sein.
3: Ja, jetzt sag, ich sag
0: Twitter lebt länger als Instagram. Mm, nein. Ah, aber auch gleich nur,
3: lang, weil Facebook eingeht
1: vielleicht.
3: Insta ist echt eine Maschine
0: noch. Facebook war auch eine Maschine.
1: Facebook ja. ist noch eine Maschine für alte Menschen. Und in Österreich gibt es Twitter nicht, de facto. Also es gibt eine Journalisten-Bubble in der die ist. Und das war's. Also von dem her international ist. Okay. Oh interessant. wir haben sagt, ja, 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 Der größte Streit <lacht> dieser, Pod, dieser Podcast
0: lässt sich nicht nach 24 Stunden und den kannst du viele Jahre für einen Podcast so cool sein. Danke fürs Zuhören.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Delü.